0: Somos unas antiguas y seguimos usando el Skype. La gente ahora usa cosas modernas, que cuesta mucho dinero.
1: Va, va, vamos, a mí, yo, porque solemos usar Skype ya por... Pero vamos, a mí me... Te da igual cualquier cosa, ya lo sé. A mí con cualquier cosa que me llames me resulta...
0: No, hay, hay un par de plataformas online que te dejan, ya sabes, coger el audio y estas cosas.
1: A Alex y Marquino graban con una... Es sí, la aplicación... Ojo, no me acuerdo ahora mismo el mismo nombre. Una aplicación, no, con una con una web y entonces eh, cuando voy a grabar con ellos, ellos me envían el enlace y ahí ya me conecto directamente y eso graba el vídeo, el audio y lo graba Sí, está muy bien porque,
0: porque bueno, en nuestro caso no hay problema.
1: Sin Que craft. son,
0: que son dos, dos pistas y, bueno, eso lo maneja en Skype relativamente bien. Pero cuando son tres o cuatro, pues ya la cosa se complica. Y estos servicios en Caster y hay, hay un par de ellos más. Hay gente que usa StreamYard, que es uno para hacer streaming. Y bueno, funcionan. Para eso es mejor. Un día tenemos que probar. Lo que pasa es que son de pago y además no son baratos. Es decir, yo porque asumo que el podcast de Marquino no saca dinero.
1: No, no, no. Que va, que va, que va.
0: Pero bueno, no, no, no son. No. Pero, hay, pero hay que mirarlos porque ya hacen muchas cosas de ajustar niveles y estas cosas que están muy bien.
1: Sí, además eso te lo graba directamente ya en la nube. Sí, Vamos, sí. Ellos, ellos prácticamente eh, terminan de grabar y le dan a, a publicar. Vamos. Sí, nosotros no podemos hacer eso porque vacilamos mucho. ¿Tiene? No, no, claro. Tiene, tiene la como una aplicación que le pones ya directamente el, la cortinilla de entrada y de salida y, y ya te la coloca y los porta ya normalizado y no sé cuántos.
0: Es que en el caso de Cliffhanger es un podcast en el que todo vale, con lo cual...
1: Claro, claro, ahí no, no. Bueno, ahí el otro día, el otro día, el otro día estaban grabando y, estaba, y les pasó, dio la casualidad que a los dos, porque los dos tienen perro y perra, la perra de uno se puso a, a cagar en medio de pues Alex tiene una perra que está la pobre ya ciega y ya bueno y tal y, se, y, y, y al otro se le puso a vomitar al perro en medio del podcast entonces pues quedó todo como muy espontáneo de, de pues mira no te vas a creer justo en que está ahora mismo en la web pejorge.com uh -huh. viendo eh, post de 2010 uh -huh. porque eh, el otro día empezamos a ver Lost con Martina ajá uh ajá -huh y viendo
0: mis, los, mis, mis posts de la ya, no, temporada. No,
1: y, y, y estaba y me, y me acordé digo, digo, no, sexta, digo, sexta, sexta, temporada, sexta. Sexta, sexta, sí, sí, es lo que estaba, justo, justo es lo que estaba mirando mientras esperaba que mira, empezamos el otro día a verle y vamos, vamos ya por el episodio 20, 19, 20, vamos, estamos oyendo a, a tres episodios por día porque ahora mismo ya no quiere ver, no quiere ver otra cosa.
0: ¿Sabes lo más asombroso de Lost? Que todavía se sostiene. Se sostiene
1: siendo una serie de su época y se nota la narrativa de veintitantos sí, 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 episodios, sí. Decir, se, se ve y se ve que están pensados, pues, con su, pues que es una cosa que, claro que ya hoy en día nos, nos olvidamos con las pausas para los anuncios sí. muy muy bien marcadas es decir, todas esas cosas que tú dices tú, hostia, verdad? Es que la televisión antes era era así, así sí, y, sí. y era así con con estos esos, con esos cliffhanger incluso dentro del mismo dentro del mismo capítulo, ya no de, ya no sí, al final sí. del capítulo, sino el cliffhanger en medio del capítulo porque ahora vienen lo, los anuncios y la gente tiene que seguir enganchada. Pero sí, sí, la serie aguanta perfectamente. Vamos, a, ayer, a, ayer vimos, eh, vamos, vamos por el de los números. Eh, el primero Ajá. ya cuando nos cuenta la historia de Hugo y, y la primera vez que ya aparecen los números la lotería, y sí, la lotería. el de la lotería. Y ayer vimos el de, bueno, y el de, el de John Locke cuando queda con el padre, <risa> cuando queda con el padre que le tima con lo del riñón. Ese fue el que vimos allí. Porque, digo, estamos ya en el 18-19 de la primera temporada y llevamos vamos ni dos semanas viéndolo, pero claro. Ahora ya, pues obviamente, eh, cada vez que termina un capítulo nosotros siempre decimos, Martina, nosotros tenemos que esperar una semana. Sí, sí, sí. Tú no puedes era... coger ahora ver el siguiente. <risa> sí. pero, pero ¿cómo podéis esperar? ¿Cómo podéis esperar? No, digo, bueno por...
0: Y si lo querías ver así como lo estás viendo ahora, había que esperar a que estuviesen en DVD o descargárselos todos. Claro,
1: descargártelos final? todos al final, en junio o en mayo, cuando terminase la, la serie. Pero claro yo, bueno, claro, yo ya le estuve contando. Digo, claro, digo, ten en cuenta que salió en una época muy concreta donde, donde Internet ya tenía, digamos, la capacidad de poder...
0: Eh... Es la primera serie que sufrió análisis en Internet.
1: Mm, sí, ¿En eso, eso, eso le conté yo. Claro, digo, digo, es que la gente... digo, es que En esa época que había foros y blogs, que no existía Twitter ni ni Reddit, ni nada parecido. Bueno, lo más parecido que existía pues eran los foros y los, y los blogs. Y claro, contándole que durante la semana la gente se dedicaba a, pues, a analizar los capítulos, se los descargaban. Es decir, esa capacidad de poder descargarte el capítulo y poder pararlo, verlo, eh, sacar una captura, eso todo todo eso, hasta que no llegó Lost, era muy raro verlo. No se hacía.
0: Yo lo resumí cuando me, cuando me llevaron a hacer la charla eh, allí en... En Sevilla. No, sí, en Sevilla. Sí, en, EB. Oh, LB. LB. Eh, era que, que Los no tenía fans, tenía forense. Claro. Que dije, ¿no? <risa> sí. o sea, tenía gente que la, y fue una de las, si no la primera, es la que construyó ese tipo de fandom, sí. ¿no? La que, la y además lo, lo aprovechó y lo usó con el, los, los juegos de realidad alternativa. ARG, los llamaba Alternative Reality, Reality Games y cosas así, que aprovechó eso. Pero, Mira, la razón por la que Lost sigue funcionando es la misma razón por la que esta película de la que vamos a hablar hoy funciona. En su día se dijo, se decía de Lost y es tal cual esta película. ¿Te gustaría ver a los personajes de Lost desayunando? Sí. O sea, harías un episodio en que los personajes estuviesen desayunando y lo verías, porque los personajes están tan bien construidos que los verías desayunar y su interacción desayunando sería interesante. Sí. Pues esto lo que pasa es con lo que hacemos en La Sombra, uh -huh. que es la película que vimos hablar. Una película de vampiros de Taika Waititi, que ahora es muy famoso porque hace las películas de Thor. Fue el que cogió a Thor y, en el MCU y lo y lo convirtió en algo que valía la pena ver. Por, con perdón de aquel otro hombre, el Shakespeareano, que nunca me acuerdo su nombre. Que es? que lo intentó. Porque, bueno, oye, es un error que cualquiera puede cometer. Pensar sí, sí, que un sí. dios nórdico pues tiene que tratarse como si fuera una obra de Shakespeare. Resulta que no, que había que aplicarle humor neozelandés. Está dirigida por Taika Watiti, que digo famoso, y por Jermaine Clement, uh -huh. que ya no es tan famoso, pero es el protagonista de Flight of the Concourse, por ejemplo. Sí. Bueno, uno de los dos protagonistas. Yo lo conozco porque sale en Legion en la primera temporada, uh -huh. haciendo de científico que está congelado y luego es el cuerpo del malo. Bueno, una cosa muy rara, ¿no?
1: y este es tres vampiros que viven. Y, can y cantante de una de las mejores canciones de Moana quién Jamie Clement eh, Jamie Clement es el cantante de Shiny
0: Ajá. ah no sabía
1: sí pues, de hecho es que en esa película eh, Taika Waititi también hizo algunas partes de bueno de reescritura de guión y todo eso entonces digamos porque Disney pues se cogió a, a gente de la zona entonces bueno pues fue tirando de todos los no sé, Samoanos y...
0: Que encontró, ¿no?
1: <risas> que, que encontró por la zona. Y de hecho, Germán Clement pues canta la canción de esta del cangrejo Shiny, en, en Moana, que, que para mí es una película también ah. mucho mejor que Frozen, aunque sea Frozen la que se llevó la fama. Al menos como musical, a mí me parece un musical... Yo no sabría distinguir, está un poco a la parte desde <risas> mi punto de vista, como películas, ¿no?
0: Frozen lo que tiene es, la, es la, el personaje, pero bueno, a lo que íbamos. Y cuenta la vida, esta película, de cuatro vampiros que viven en Wellington, Nueva Zelanda. Uh -huh. Que me imagino que debe ser lo mismo que si viviesen, no sé, en la Sierra de Madrid o algo así, no sé, un, un sitio sí. normal.
1: O en Staten Island.
0: O en Staten Island, que es la. Además, es una película neozelandesa del año 2014 que no tuvo así el éxito brutal que hoy puede tener una película de Taika Waititi ya había hecho dos, creo no Sí, de hecho, sí,
1: de hecho había dirigido ya, ya un par
0: Había dirigido la de The Boy se aseguro. porque además él es de origen tiene, tiene una, su padre es de origen nativo, neozelandés creo recordar el apellido que usa es el de su padre, aunque él se llama Cohen, es de origen judío que es lo, una cosa que decía con cuando hizo la de Jojo Rabbit y además que habla alemán, habla alemán sí, qué insulto, sí, sí, habla alemán qué, insulto? ¿Qué mayor insulto para Hitler está interpretado por un neozelandés judío claro, claro, claro un nativo y él empezó a ha, ha dirigido varias cosas, ella había hecho The Boy y no había hecho el, la de The Hunt of the, the, the
1: Waterlight esa es posterior
0: esta es de 2014, creo que rodaron y rodaron y rodaron horas, que podrían hacer otra película completa pero básicamente son eso unos señores vampiros que viven en Nueva Zelanda. Fue una película así un poco de culto hasta que, claro, la gente que la vio se parte de la risa porque la película es tremendamente divertida y, curiosamente, ha dado dos series de televisión.
1: Yo la conocí a raíz del que la pusieron en el Festival de Sitges. Ajá. La pusieron en el Festival de Sitges y ahí, digamos, fue, al menos aquí en España, donde empezó un poco a, a tener un poco no de, de, de tracción y de conocimiento a la hora de... De, y, y yo lo que no recuerdo exactamente es si la película se llegó a estrenar eh, en salas o simplemente pasó por, por festivales. Yo la vi en casa, yo no la vi en cines, en seguro.
0: Bueno, la idea es tan buena, está tan bien ejecutada, que a pesar de su relativa oscuridad, ha dado dos series. Mm -hmm. Una que se llama Wellington Paranormal, dos mm -hmm. policías, dos policías que salen en esta, en esta película. Es una serie sobre ellos investigando fenómenos para alarmarles en, en Wellington que supongo... Ya ya digo, estoy intentando buscar un equivalente. que debe ser? Como... Wellington es la capital de Nueva Zelanda, ¿no? Eh, nunca nunca recuerdo cuál es la capital de Nueva Zelanda. Eh, pero vamos, como si... No sé, policías en Salamanca <risa> investigando...
1: Pero estoy, estoy, viendo que, que, estoy viendo que Wellington tiene una población de 200.000 habitantes. Es decir, sí, vamos... Sí, sí, sí. No, no es
0: una ciudad... No estamos hablando de Madrid, por ejemplo. Estamos hablando de una ciudad...
1: Donde yo vivo creo que tiene... Ahora en verano esa cantidad de habitantes, decir, que la capital es
0: Wellington y Auckland es la ciudad más grande. De todas formas, en los países así, anglosajones, es típico, bueno, los anglosajones, estos que heredaron de tal, es típico que la ciudad más grande no sea la capital. Pero, estoy mirando aquí, Auckland tiene un... un sí, millón claro que de en Nueva heredos.
1: Zelanda, estoy mirando, tiene 5 millones de habitantes. 215 mil habitantes, sí, es pequeñísimo.
0: Bueno, pues es, es ese tipo de, de historia. Y en este caso, pues cuatro vampiros que viven que viven juntos en una casa en Nueva Zelanda es la parte graciosa, luego este hombre pues ya ha hecho ya otras cosas como mm -hmm. Jojo Rabbit, Thor Ragnarok que fue la que probablemente mm -hmm. le dio fama la que le da ahora los cheques en blanco de no importa lo que tú quieras hacer, mi niño hazlo la, la nueva, la de Thor Love and Sander, que a mí me encantó,
1: supongo que a ti no eh, no me he desagrado no me, no me, encantó tanto como a ti. Me hubiese querido que me encantase tanto como a ti. Pero bueno, ahora, de todos modos, ahora lo, ahora, ahora, lo justificamos.
0: Lo podemos comentar. Tiene, tiene varios defectos. Desde mi punto de vista, todas sus ventajas superan tanto al, 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 a lo normal en el NCU que, que me da igual. Es decir, no parece una película de superhéroes. Es lo que más me gusta de Thor, los mm. fans Es una película de aventuras. Sí, sí, pero además lo dicen varias veces. Una sí, aventura sí, clásica sí, sí. de Thor. O sea, es lo que es. No, Podría estar total y absolutamente desconectada uh -huh, del sí. MCU. Y de hecho, cuando aparecen personajes del MCU aparecen como si estuvieran total y absolutamente desconectados. Eh, sabes que hay, que hay relaciones, pero se si son totalmente indiferentes eh, no importa nada, no sale ni uno más. Y en ese aspecto me encanta porque es una historia de fantasía Divertida de principio a fin. Y a mí, como los chistes no me molestan, soy una persona a la que le gusta reírse, veo aquí que está haciendo otras cosas como
1: Akira. Lleva mucho tiempo sonando como... Pero yo creo que lo de Akira ya lo... No sé si lo dejó. Creo que ahora va a hacer una de Star Wars. Yo creo que es lo más... Que es lo que tiene más... Y lo de Akira lleva un tiempo ahí eh, sonando. Yo, yo creo que ya se, se, desconectó, de, se desconectó de eso. Y tiene ahora pendiente de, de estreno una película sobre 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 fútbol sobre fútbol samoa, ¿no? una cosa así.
0: Wings sí. que,
1: que esa creo que se estrenará como para finales de año o en plan para los Oscar y, y tal.
0: La, la anécdota de Taika Waititi es que cuando fue candidato a los Oscar por mejor cortometraje. Fingió estar sí. dormido y despertarse cuando decían su, su nombre. Esa es la anécdota. Pero vamos, es aparentemente un señor con muchísimo sentido del humor, al que le gusta el color y las sí. ganas de vivir y la alegría de vivir, con lo cual ya contrasta con el resto del NCU. Por eso me gusta tanto el Thor. Pero esta película en particular, pues tenemos a cuatro vampiros, uno de ellos interpretado por el propio Guatiti, que se llama Viago, que es un dandy. Creo que las fechas no acaban de encajar, pero bueno, que tiene unos mm. 300 años, dice, o 300 y pico años. Vladislav, que está interpretado por James Clement, que tiene 800 y pico años. Deacon, que es el más joven, que además fue vampiro sí. nazi, en un momento dado es...
1: Eso es algo de lo que tenemos que hablar, porque ahí, ahí se produce un, una disonación un poco curiosa para hacer un documental, para la comentamos. Y luego... Peter. Peter, que uh -huh.
0: tiene 8000 años. Es un vampiro ya. Claro, son cuatro tipos de vampiros. El, el viago es más.
1: Malestar, no es más.
0: Es más ma. Como es Andy, cualquiera de los otros. Es el vampiro que insiste en que hay que lavar los platos y, y poner toallas para no manchar el suelo cuando matas a una víctima y cosas así. Vladislav es más Drácula sí. Es el Vladislav, el, el, no sé cómo se dice en español, Vladislav
1: poker. de póker, porque le gustaba clavarle cosas a la gente. Eh, Deacon es más los boys. Que después, que después hay un momento en el que están viendo internet y viendo Facebook, cuando Facebook añadió la opción esta que era poke. Sí, y hay un momento o sea, que el, el, el humano, ¿no? Que le está enseñando dice, ah, we can poke. Y él dice, yes, poke, poke. <risa> es decir, que que lo de Poe que es un chiste que está ahí metido muy bien
0: y Peter que, es, que va con muchísimo muchísimo maquillaje porque se supone que es un vampiro muy antiguo aparentemente el lore es de el no habitual de, de juegos como La Mascarado es un noferatu pero es el, el habitual de que con el tiempo los vampiros se acaban convirtiendo en seres cada vez más monstruosos a Deacon lo convirtió en vampiro el propio Peter y luego el propio Peter convierte en vampiro a un invitado a cenar. Es, invitan a, a vírgenes, entre comillas, no porque tengan que ser vírgenes, sino porque saben mejor, dicen. Y convierte a Nick en vampiro, que es el vampiro más reciente de todo, que es más Twilight. Sí, sí, de sí, hecho, sí. en un momento dado dice ser un vampiro Twilight. Está Stu, es que es amigo de Nick, que es un humano que Nick introduce en su círculo vampírico y además le cuenta una escena muy divertida donde le, le revela su naturaleza vampírica <risa> al Stu y el Stu no reacciona. Es decir, pues sí, pues serás un vampiro. Donde además es un humano, es tú, es un humano sonrosadito, <risa> al que todo el mundo se quiere comer, pero cae también que, que todos aceptan que hecho, hay no mejor
1: el humano que el
0: nuevo vampiro, ¿no? Con el nuevo vampiro hay muchos problemas, porque además el nuevo vampiro va contando por ahí que es vampiro y al final provoca la muerte de Peter porque le revela su identidad vampírica y su dirección a un cazavampiro que andaba por ahí, un tío que dice, ah, pues yo soy cazavampiro. Y no era una broma, era cazavampiro, de verdad. Y tenemos a Jackie, que también es interesante porque la Jackie es el familiar de Deacon, uh, un humano que hace todo lo que el vampiro le dice con la promesa de que algún día será convertido en vampiro promesa que es totalmente mentira a partir, el único vampiro que convierte a gente en vampiro es Peter, aparentemente se siente solo y una vez te, te, te devora te ofrece la posibilidad de convertirte en vampiro. Un par de personajes adicionales, pero básicamente estos vampiros viven en Nueva Zelanda que ya digo, es como vivir en eso, en una población de 200.000 habitantes eh, salen por la noche, intentan integrarse un poquito en la vida nocturna y aparentemente la vida nocturna de, de Wellington está llena además de zombies y otros seres sobrenaturales Salió, salen varios comentarios sobre la entrevista con el vampiro, de hecho la, el tagline de esta película era entrevista con algunos vampiros y salen por ejemplo un par de niñas que fueron convertidas en vampiros de niñas y ahora se dedican a chupar la sangre a pedófilos porque pueden atraerlos ellos van a un bar operado por vampiros porque es el único bar donde pueden entrar porque necesitan invitación para entrar a cualquier otro sitio y nadie los invita nunca. Hasta que llega Nick, que es el que conoce el mundo moderno, y es tú, que es informático, que además hace, hace mapas, <ríe> hace sistemas geográficos, sistemas de información geográfico, que es la cosa más aburrida que se les debió de ocurrir, que aparentemente el señor es informático de verdad, que lo trajeron para hacer cositas en la película y al final acabó en ella, ¿eh? Bueno, esto es un falso documental que además Nueva Zelanda uh -huh. tiene un montón. Sí, claro, claro, el de Peter Jackson. Porque estoy pensando en Forgotten Silver de, el de Peter Jackson. Esto es un falso documental donde se supone que las cámaras de cine uh -huh. están realmente presentes y llevan crucifijos, que además se explica en un momento dado cómo, cómo funciona el tema y están grabando todo lo que pasa antes de la celebración de la, de la Masquerade, uh -huh. de la Unholy Masquerade, que es un baile de máscaras que celebran los seres sobrenaturales de Wellington el, una vez al año, el sexto día del sexto mes, porque, porque no, ¿no? Y se están preparando para eso y básicamente es la vida diaria de estos vampiros. Hay una escena donde están
1: discutiendo por quién lava los platos o se habría que lavar los platos. Sí, la primera, la, la película empieza directamente con, con ellos, con, con Yago, ¿no? Con el que tiene un, con una especie de cuadrante, ¿no? Con un así redondo en el que va poniendo que a quién le toca El eh, este. eh, sí. sí no y y, y, yeah. y está está diciendo que Nick lleva no sé cuántos años sin fregar los cinco, cinco, años, sin cinco años sin fregar los platos y, y que cada vez que venía visita pues era una una vergüenza este formato digamos este este digamos dispositivo no de, de hacer el falso comentario claro, llega también en 2014 donde The Office por ejemplo ya pues, creo que acaba de terminar no bueno terminó ¿no? en 2012 o así eh, eh, y claro, el éxito de una serie como de Office y después pues, de Parks and Recreations, ¿no? que también tenía un formato un formato similar, pues digamos, vuelve a poner de un poco de, de moda esta idea de cómo sería un documental de algo que, que obviamente no puede tener un, un documental. Y al final, si eh, lo piensas, pues obviamente sería imposible que este documental existiese en su propio en su propio mundo. Porque, porque obviamente, aquí lo estamos viendo en todo momento. Pues yo confesar los asesinatos. Si vemos asesinatos ya directamente en pantalla, claro, en, en cámara, claro, y tú piensas que, bueno, pues obviamente, si este documental se emitiese, pues obviamente, pues mm, sería. sería un. Aunque, aunque hay un momento en el que cuando dice que Hitler tenía un, un ejército de vampiros, Ajá. es un mundo en el que supuestamente. Alguien ya como Hitler ha destapado que es la existencia de los, los vampiros, de los vampiros. Sí, sí. es decir, que los vampiros son algo como que parece. Claro, la, la, la gracia aquí es que nunca vemos, digamos, el otro lado. Solamente vemos el mundo de los vampiros. Nunca vemos, digamos, el mundo de los humanos, ¿no? No sabemos cómo ni, es ni, este.
0: Ni el mundo de los demás elementos sobrenaturales,
1: ¿no? Eso se amplifica, ¿no? En la, en en la, la serie, serie, en la serie donde se va en con, donde el lore, ¿no? Digamos, el lore de todo este mundo, digamos, se va, se va amplificando. Lo que pasa es que la serie, digamos, yo creo que toma otro, otro, toma otro referente que no es el del, el del documental propiamente dicho. un poco La, la gracia es esa, esa de, de ese documental, que en realidad nunca se. Nunca se podrá emitir. O al menos nunca. Si se, si se emitiese, pues obviamente sería todo un, toda una revolución en el mundo. Porque obviamente destaparía, ¿no? La existencia de los. De lo, de la, la existencia de los de los vampiros. Y al final, lo que una cosa con la que con la que juega muy bien eh, tanto la serie como la, cuando como otra la película más serie es precisamente es la desconexión que tienen estos vampiros con el mundo real
0: ajá, ajá.
1: porque 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 aquí los estamos viendo que son tipos que obviamente pues que llevan miles de años bueno uno no, otro, uno lleva ocho mil años ocho vivos, y el que menos lleva doscientos no, y pico
0: bueno no ni, más no Nick eh. ni que, que es el más joven que lo fabrican en medio de la película con lo cual ese no cuenta el otro tiene unos doscientos años el más mayor eso.
1: Vladislav eh, tiene más no creo que
0: Vladislav dice tiene unos 800 dice haber sido convertido
1: en vampiro a los 16 años, por eso tiene ese aspecto juvenil. Sí, por eso tiene, por eso tiene ese aspecto, porque en, porque en esa época, a los 16 años, ya uno estaba muy estropeado. ¿no? no, pero Deacon era un campesino
0: al que Peter eh, eh, secuestró y llevó a su castillo. Y tiene, ese es el más joven que es el que el, el, el el vampiro Lost Boys,
1: sí, 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 es verdad, sí, basado en El Quijote exacto. Aquí, la, aquí un poco la, la gracia es que eh, parece que esta gente cuando, cuando los convirtieron en vampiros se quedaron congelados en el tiempo, exacto. Es uh -huh. decir, no, no, no siguieron avanzando con el, resto del, con, con el resto del mundo, sino siguen atrapados en, 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 pues, en su siglo X, su siglo XVIII, su eh, pues eh, Nick incluso en pues, los 80, ¿no? Sí 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 fue sí si, sí si referente eh, jóvenes ocultos. Entonces, eh, eh, al final, es ver cómo esta gente está tan, tan desconectada del mundo en el que, pues, pues aquí ya pues, eh, le empiezan a, a enseñar, ¿no? A, a manejar Internet, ¿no? Y en la, en la serie también se ve, ¿no? En la, en la serie hay un capítulo graciosísimo en el que el del que recibe un correo, ¿no? Que recibe, sí. el que uno de los personajes recibe un correo de, pues, de spam, ¿no? De que si no le envía este correo a 10 remitentes, eh, eh, pues sufrirás una muerte horrenda, ¿no? Y pasan todo un día agobiados porque no tienen 10 correos a los que enviar <risa> y empiezan a inventar y empiezan a inventarse correos y hay un momento que, que, que escriben mal un correo y reciben un correo rebotado de esto que pone Mailer Demon uh -huh. y entonces claro ya se creen que es el demonio es decir, son una gente que, que, que ha tenido tiempo porque no, no, no hacen otra cosa es decir no se dedican nada más que a, a vaguear y son unos personajes que teniendo la, el don de la inmortalidad de la, de la juventud eterna han decidido quedarse anclados en un en un espacio en un espacio físico, como es la, la casa de la que apenas, apenas salen no salen del pueblo, ¿no? Y en, la, y en la serie directamente, digamos, tenían la misión de conquistar Estados Unidos y por una cosa y por la otra se les olvida y llevan viviendo en este Island unos 200 años y ya se les había olvidado para que, para que habían llegado allí. Y, y yo creo que una de las cosas más, obviamente, que es lo que más da, da pie a la comedia es precisamente esa desconexión de estos seres que deberían de ser eh, pues, pues sabios, es decir, tenemos siempre la, la idea ¿no? del, del, del mayor, no como como del anciano no como sabio, el, el dicho, ¿no? ya más sabe, más sabe el diablo por viejo que por, que por diablo, aquí directamente no se cumple, porque son todos unas personas estupidísimas, ¿no? y, y encima, y, como digo, y, el, y en la serie, ya todo eso se amplifica, se amplifica y son más estúpidos, eh, más estúpidos todavía.
0: Pero ¿sabes lo que me gusta a mí de esta película? Que en el fondo es lo que me gusta de, de la... Vez por Love and Hunter. Lo que más me gusta de esta película es que es total y absolutamente sincera. No hay ni el uh -huh. más mínimo rastro de ironía. La película trata con un cariño especial a todos uh -huh. sus personajes y, y acepta su, sus absurdos sí. como legítimos. Te ríes de ellos pero por lo que tú acabas de explicar porque están completamente desconectados. Pero la película es emotiva. Es decir, uh -huh. Hay una historia de amor metida dentro de la película que mm, se sí, ve sí, sí. en algunos minutos y se resuelve justo al final, que es la de Viago, porque resulta mm -hmm. que él llegó a Nueva Zelanda <risa> siguiendo a, la, a su amor. Y cuando llegó, él, su familiar puso mal los sellos y entonces tardó demasiado en llegar. Llegó un año medio tarde. Sí. Y cuando llegó, su amada ya se había casado y entonces pensó matar a su marido, pero ella era tan feliz que no lo iba a hacer. Mm -hmm. Y al final... Eso resurge de vez en cuando. Se le ve en una ocasión flotando junto a la sí. ventana del hogar paraxianos en la que ella vive, porque ahora es una se señora le ve, mayor. Se le, ve,
1: se le ve en otro momento poniendo la foto sí. contra el ataúd cuando se va a dormir. Sí, exacto. sí sí Y luego el ataúd <risa> se agita. Y al final descubrimos
0: que ella la ha convertido en vampiro. Uh -huh. Y ahora es una señora de noventa y tantos años convertida en vampiro. Y él dice, bueno, algunas personas dirán se preocuparán por la diferencia de edad que hace una chica de noventa y tantos años con un señor de trescientos y pico, pero yo creo que haremos que funcione. <risa> y es total y absolutamente sincera. No hay... El humor está en la situación, pero no porque estés pensando qué ridículo, uh -huh. sino porque efectivamente lo que toca es decir, hay una desconexión completa. Eh, cuando vienen los policías a investigar que Viago los está hipnotizando continuamente <risa> para que no sí. vean lo evidente, los muertos que hay por la
1: casa y los policías están obsesionados con las medidas de seguridad contra el fuego y entonces sí, sí hay un momento que dice vamos a matarlo dice no, no espera déjalos que termine de explicarnos las medidas de seguridad y ya después los matamos <ríe> sí.
0: y hay un en un momento dado hay un uno de los vampiros que está tan enfadado que está flotando en el aire ¿Qué? y los policías no lo ven y y sin embargo nunca es nunca es eso nunca es cínica Nunca es irónica. ¿Qué es lo que pasa con Love and los Love and Thunder está llena de chistes, pero nunca es irónica. Nunca es cínica. Eh, la historia que está contando la considera la secta como tal. Está contando una historia chorra de una señora que se está muriendo de un cáncer y un dios que está por ahí dando vueltas y a ver si nos volvemos a juntar o no y el amor que quedó atrás y no sé qué. Está contando una historia de relación con total y absoluta sinceridad. Aquí exactamente lo mismo, solo que luego... Resulta que el pobre es tú, que nadie se quería comer, acaba devorado por hombres lobos en una de las escenas que tú cuando piensas que la película es todo gracia y diversión. Hay una escena con hombres lobos porque hay hombres lobos que se comportan como una manada de perros y, y en un momento dado uno de ellos finge lanzarle un palo a uno y, y sale corriendo. Lo matan. Y los vampiros, por supuesto, se llevan muy mal con los hombres lobos. Vemos varias escenas a lo largo de la, de la película. Pero Stu es un señor que cae también a todo el mundo que reconcilia a vampiros con hombres lobos. Es una película sobre lo guay que es tener amigos con los que compartir la eternidad y luego lo guay que es aceptar a otros grupos que hasta ese momento te parecían inaceptables. Y es totalmente sincero en el mensaje que está lanzando. No hay medias tintas, no hay doblez no hay nada, es un poco como Jojo Rabbit igual, sí. es, decir, es totalmente sincera, el niño está imaginando a Hitler haciendo tonterías pero la película no es irónica en ningún momento, y entonces a mí lo que me gusta de Taika Waititi es que podrá hacer podrá contar 20 chistes en 30 segundos
1: pero nunca hay ironía hay un momento que, que, que es tú, precisamente, lo, cuando está hablando de, de ellos, de, de, ya, que ya sabes ¿no? que son todos vampiros, eh, eh, dice que, que son naive about the real world. <risa> es decir Y, 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 y me, me apunté esa frase porque precisamente yo creo que es muy bien la que define uh -huh. eh, eh, estos personajes. Eh, te están hablando de, de matar, te están hablando de sangrar a gente. Eh, cuando... Cuando Viago está enseñando a la primera chica ¿no? a la que va a matar y está poniendo todo muy limpito y no, y no se da cuenta y le, y, y le dan una arteria la arteria sí. equivocada y de repente monta ahí un... y tú lo ves ahí al pobre agobiado diciendo al final la que he liado aquí y al final lo he puesto todo perdido y acaba de cometer y acaba de cometer un crimen es decir acaba de, sí, sí. Acaba de asesinar a una persona pero la película se acerca a, a, al personaje de esa manera como diciendo pobrecillo la que ha liado que lo va a tener que, ¿Que limpiar es decir que, <risas> que, que, que limpiar claro porque si tú piensas pues obviamente claro la que más se me viene a la, a la mente fíjate la de entrevista con el vampiro no que es la que más se inspira no para el, el, el personaje de, de de viago es claro es, es como si tú dices entrevista con el vampiro y cogiese y contase los, los momentos eh, mundanos del personaje de Tom Cruise y Brad Pitt cuando viven juntos. ¿no? Ajá, ajá. Es como si contasen la parte no glamurosa del, del vampiro, sino precisamente pues la que termina poniendo la casa perdida de... Y la película precisamente se acerca a ellos, se acerca, a, en esa cotidianidad se acerca con mucha ternura. La, 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 primera, la primera secuencia del... Cuando estaba hablando de, lo, de los platos... Tiene hasta, tiene hasta sentido dentro del, del contexto, claro, tú dirías pues, si estos tres personas viviesen juntos, pues obviamente, y además los tres que se ve que digamos como que y, y que es algo que está también en la serie, digamos que en vez de crecer eh, en vez de, digamos, crecer eh, como personas y volverse personas más, más centradas, más maduras, parece que es, que es un proceso contrario, como que se van aniñando cada vez más, ¿no? Y cada vez son que es un poco lo que, que, un poco lo, lo que pasa con la vejez, ¿no? Siempre hay esa conexión entre la vejez y el mundo, y el mundo infantil. Y aquí pasa un poco, pasa un poco eso. Sí, son personajes que se comportan. Llega un momento en el que, como ya no tienen ningún miedo por nada, pues ya es, viven en, conforme a sus impulsos. No, pero no viven conforme a sus impulsos de una manera cruel, aunque obviamente lo, todo lo que están haciendo eh, es cruel, sino, sino de una manera con mucha, con mucha naturalidad. Y al final, tanto la, la, la serie como la, como la película hacen eso de, de acercarse a estos a estos personajes para mostrarnos, pues, a ver, bueno, cómo sería un vampiro si realmente pudiésemos entrar en todos esos momentos, eh, como he dicho antes, mundanos y, y, sin, y sin ningún glamour.
0: De todas formas, en la película tienen cada uno su pequeño arco, claro porque Piago, pues, acaba con su novia, Vlad eh, eh, acaba con la bestia, que era su uh -huh. exnovia, <risa> y Dicon, que es el rebelde, resulta que Peter, al crear a Nick, fabricó un rebelde todavía mayor. Uh -huh. A su pesar se convierte en una especie de padre. Uh -huh. Cuando le dicen, no entres por la ventana, no entres volando por la ventana, te ve todo el mundo. Y el otro responde, pero hay cámaras de televisión aquí. dentro sí, 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 contando? Sí. Cuando lo juzgan por la muerte de Peter, ¿no? Por haber... Y, y ponen los crímenes en, en un orden así como muy extraño, ¿no? Como lo de, lo de copiarle la ropa a Diecon uh -huh. se considera sí, peor, sí, 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 pero sí, luego yo. dicen que, bueno, que lo de Peter ponerlo al final eh, era una... una un, una cosa de retórica para que fuera más dramático. El propio castigo que le imponen, que es así como muy infantil, ¿no? Shame, 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 shame ¿no? Hay hay una serie de cosas, pero les ponen... Ese, la película va un poquito de cómo crecen uh -huh. dentro de su... De, de lo que tú dices, el estado este de, de éxtasis en el que se meten en cuanto se convierten en vampiros, ¿no? Aunque Vlad ha dicho en alguna ocasión que ya no tortura tanto como antes. Sí. <risa> que ya Peter es el único que no crece, más que nada porque muere en mitad de la película, pero... <risa> Eh, eh, da la impresión, cuando lo veo, primero porque como lleva maquillaje, eh, no podían rodar muchas escenas con él, porque sí. la película es, eh, está muy es improvisada. ¿no? Sí. Creo que había un guión así de sugerencias, no un guión. Por eso creo que había 120 horas de película. Tenemos ¿no?
1: una, una especie de planteamientos y situaciones, digamos que, que queremos que esta situación empiece aquí y acaba aquí pero después empezaban a rodar y pues me improvisarían lo lo que no estaban lo escrito pero por
0: eso pero eso con Peter no se puede hacer porque el maquillaje costaba tanto que no puedes mm. tener el hombre haciendo cosas por eso hay un par de escenas se le ve oyendo música y cosas así y claro la idea que te deja es el el Peter como como un señor tan solitario que fabrica mm. vampiros, porque sí. O sea, no se limita a comer una víctima, sino que fabrica un vampiro. Lo cual es divertido porque luego a la Jackie, a la familiar de Deacon, Nick la convierte en vampiro. Con lo cual, mm. Deacon pierde a su familiar y además es un, es un faux pas. Es un...
1: Lo, que, lo que sí, lo que sí tiene, sí tienen este punto un poco, un poco, cru, un poco no, un poco bastante cruel con los, eh, con los familiares, ¿no? Ah, el que, sí, que, sí. que se ve tanto es eh, tal igual, tanto en la película como en la serie que es esta promesa incumplida continua de te voy, sí, te, sí. Te, te, continua de te voy a convertir en vampiro y esto es un sacrificio que estoy haciendo no a el familiar es la persona no que digamos que que le hace las mañanas no es decir las mañanas cuando están ellos dormidos y no pueden salir a ningún lado pues el que va a hacer la compra y va a hacer la limpiar <risa> limpiar la casa y va, va haciendo digamos las tareas domésticas para que cuando se cuando se despierten ya de, de noche a las seis de la tarde pues te lo tengan todo lo tengan todo probado. incluso obviamente proporcionarle vírgenes para que, se las, eh, para que se las coman pero eh, este, este, esta idea cruel, eh, como digo que está, que está tanto en la serie como en la, en la película del vampiro prometiendo algo que, que, que saben perfectamente que nunca va a cumplir y aquí pues, al final lo que ocurre es que la familiar, del, la familiar de Nick pues termina termina yéndose no con, con o sea la familia de Dico, Nick la acaba convirtiendo en vampiro eso la familia de Deacon o se, se termina yendo con Nick y, le te, y que Nick pues, parece que él termina convirtiendo en vampiro a un montón de, pero un lo montón de gente lo, lo divertido además es que Jackie está casada y tiene hijos sí claro y convierte
0: a su marido en su familiar <risa> que <era>? me pareció <risa> <risa> ya. O sea, fue un comentario que sale además de pasada porque es súper rápido pero lo dice en un momento oh, y ahora mi marido es mi familiar entonces se ve una escena sí, sí, sí. donde ella en la mesa con él dándole órdenes de todo lo que tiene sí. que ir haciendo
1: y lo que tiene que ir y que dice y viene a decir, como ahora han cambiado las tornas, ¿no? Sí. Ahora. Pues claro, tú te encuentras que durante toda la película ahí ya la, la hemos estado viendo precisamente haciendo tareas del hogar. Sí. Porque precisamente lo que hace para los familiares es el momento que los, que los, vemos, que los vemos planchando una camisa, ¿no? Y dice, sí. Dios mío, esta gente, que ¿no? Con esta camisa tan anticuada, es decir, que que a la pobre la vemos durante todo el tiempo viendo precisamente tareas de ama de, de ama de casa, Llevando la ropa en la lavandería, claro. y cosas así. A sí, mi 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 marido es hemofílico y por eso sangra mucho, ¿no? Sí sí. Y estamos contando muchos
0: chistes, pero la película está llena de ellos. Es decir, no hay no hay momento en que la película no esté porque las situaciones son son absurdas. Ellos no se dan cuenta de que son absurdas, pero son absurdas por lo que decía Paco, porque se quedaron a cada uno en su época. Claro, el concepto de estú que está por allí. Eh, pues conectándoles a internet, parodian la escena esta de entrevista con el vampiro, cuando ve por primera vez el sol gracias al cine. Sí. Aquí lo ven gracias a un vídeo de YouTube. De YouTube. Se el sol. Y, y cómo se, cómo por ejemplo Viago contacta con su familiar que dejó en Alemania, que es sí. alemán y además habla con acento alemán porque Taika Huertiti creo que pasó una temporada en Alemania y habla alemán. Sí. Y es un señor ahora de noventa y tantos años que no había sabido nada de su vampiro. Al, al que le había prometido que lo iba a convertir en vampiro que él le recuerda su promesa en medio de la llamada por Skype y el hombre hace por ejemplo, no se pueden vestir porque no se ven en los espejos claro. entonces su método era dibujarse unos a otros con la ropa para ver para decidir hasta que el Nick les revela que hay cámaras y que por tanto pueden hacerlo de forma diferente la conversión de Nick es muy divertida, todo ese proceso es tremendamente simpática, no vemos también a las niñas, en un momento muy satisfactorio a las niñas estas cosas o sea, a un otro. claro es, que es lo que hay, pero en ese aspecto lo divertido es cuando llega la el carnaval, eh, digo, mm. el baile que está celebrado en un local normal y corriente de Wellington, como podría ser un, ba un baile regional cualquiera. Sí, 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 sí. sí. <risa> Solo que hay zombies
1: <risa> con su pancarta y está de fondo
0: todo el mundo intentando determinar qué es, es ¿tú? Porque <risa> resulta que beat, que Nick lo lleva como su plus one, su, su acompañante.
1: Sí, 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 sí. Porque no le habían dicho que, que el plus one no podía ser un humano. No podía ser un humano.
0: Pero lo divertido es que está el equipo de televisión allí también. Con sus cámaras grabando el, el baile. De vez en cuando, o sea, alguien señala el hecho de que hay cámaras. Sí, 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 sí. Por sí, sí, sí. si tú lo olvidas. De que hay, el absurdo que tú decías al principio de, de todo el concepto. Sí, sí. Es que hay unos señores con cámara que supuestamente llevan crucifijos Uno de ellos muere en el ataque con los hombres uh -huh. lobos porque, por desgracia, los crucifijos no protegen ¿De, hombres de, los hombres, de los hombres lobos. Pero hay el zombie que es un señor que habla ah, articuladamente, articuladamente <risa> sin, sin problema. problemas. Y de hecho, aparentemente son los zombies jóvenes los que, los que hablan mal.
1: Que eso es una idea de la, de la película de, de la segunda o la tercera película de Romero donde eh, precisamente los zombies van van evolucionando ajá, ajá.
0: y luego eh, le preguntas tú si él está pre -desist. sí eh, hay todo tipo de seres mitológicos que se mezclan y es donde descubrimos que la novia de, de Vlad, que la que él llama la bestia es simplemente una vampira normal y corriente con la que ha mantenido una relación tóxica a lo largo de su vida y en un momento dado hay chistes con otra, otros carnavales a los que han ido, en plan, eh, Viago no se enterará de nada y se viste de, de Sister Nan 2, de Whoopi Golver en, en, eh, Sister, Act, en Sister, Sister Act 2, 2 y, eh, y, sin darse cuenta cuál es el problema. Claro. Y se quiere disfrazar de Blade, aparentemente, de sin darse Blade. cuenta que por cierto que vampiros también claro. que sale
1: en la serie de televisión. Claro. Well Snipe es un vampiro en la serie de televisión. La gracia que, que eso lo, lo han hecho muy bien es que digamos que la, la serie de televisión transcurre en el mismo mundo de la de Sí, sí, un par de ocasiones. Claro, es decir, entonces hay un momento en la, en la serie en la que pues hay un consejo vampírico donde comienzan a salir pues actores. Que han hecho vampiros y la reina, ¿no? Pues es eh, Tilda Swinton. Porque creo, creo que te hablé hace poco, hace un tiempo, de, 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 de esta película, de, de, de la de Jim Jarmus, de Only Lovers Left Life. Pues entonces aquí, pues Tilda Swinton hace nuevamente, Tilda Swinton demostrando que es una actriz seria, pero que cuando quiere tener sentido del humor, pues es la primera que tiene, que tiene el sentido del humor más. Y ahí sale, eh, Questly Knight haciendo una videoconferencia, entonces hacen un, un recopilatorio de diferentes actores, ¿no? Sale sale Dani Trejo, ¿no? Que salía en, sí, sí, sí. en, en, en ha abierto hasta el amanecer, ha abierto hasta el amanecer. Sale la chica de, de True Blood, de, ajá, ajá. la de Westworld, no sé el mismo el el, el, el nombre. Me parece ser que quisieron contactar, contactar precisamente con con Alexander Skarsgård también, que salía en True Blood, pero estaba rodando no sé dónde y no y no, y no puedo Sale Paul Rubens, que salía, ¿no? En, ah, sí sí hombre en Buffy, en Buffy, en Buffy la hija y ahí salen los tres eh, los tres eh, protagonistas de esta, de esta película que forman parte del consejo vampírico que está, que está juzgando a, a los protagonistas de la, de la serie. no Lo
0: divertido es que el Wesley Snipe que sale en la serie es medio vampiro uh -huh, claro.
1: y caza vampiros. Claro, entonces to todos empiezan diciendo, mira, ya está, ya está showing off, ¿no? Ya está, ya está aquí vacilando de que es vampiro, pero le puede dar la, la, luz, del puede dar la luz del sol, ¿no? Es porque sale precisamente, sale en una llamada por Skype y sale iluminado por claro. la, la luz del sol. <risas> y, eh, hay cierta, y hay ciertas dudas sobre si debería estar o no, ¿no? En el consejo vampírico,
0: porque es un cazador de vampiros, con <risas> lo cual es un... es, 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 es blade, ¿no? Es muy... Es, hay, 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 quiero decir, pero incluso el humor meta mm. está hecho...
1: Así, con sinceridad, ¿no? Claro, no, Hacen hace, hace referencia de que, por ejemplo, de que a Tom y a Brad pues, ya se le ha subido mucho a la cabeza uh -huh. y ya no están para estas cosas. Eh, que no sé quién había avisado a Robert, pero Robert, eh, bueno, a Robert Pattinson, ¿no? <risa> Porque Robert ya se quiere quitar un poco el tema de los vampiros de, de encima. En esa escena hacen toda una serie de chistes sobre actores que precisamente han obtenido la fama, ¿no? <risa> con, con el rol de vampiros que, que al final, pues... Ese metacomentario, a su vez, está muy, muy bien metido. que No se queda no se queda en un simple vamos a meter actores, sino que, que hay una serie de comentarios muy, muy, muy divertidos. De nuevo, no es un comentario sobre lo ridícula que es la situación. No, no. Es todo lo
0: contrario. Es un comentario que intenta construir el universo. Es un metacomentario de la misma uh -huh. forma que la serie de televisión coexiste con la película. Sí, sí, sí aparecen
1: aparecen los, aparecen los tres en el Consejo Vampírico y después aparecen algunas que, que otra vez. Sí, sí son personaje que existen. Y simplemente pues son tres a los que le dieron la misión de conquistar Estados Unidos, llegaron a este Island, por lo que sea se les olvidó que tenían que conquistar a Estados Unidos y precisamente por el primero, el segundo capítulo, comienza con que va a venir el, el jefe supremo a investigar, a ver qué llevamos haciendo aquí 200, 300 años en Estados Unidos, que todavía no hemos conquistado América y a ver qué es lo que, qué es lo que pasa. Y, ya, y les cuentan pues, que tienen conquistado su edificio no y el edificio de... Y el edificio de al lado y cuatro calles más, ¿no?
0: De al lado, sí, sí. A mí lo que me encanta es que una película neozelandesa ve que debió de tener muy, muy, muy poco presupuesto y además debió llevar muchísimo, muchísimo tiempo mm -hmm. rodarla porque creo que los típicos parones de, de, y además horas y horas de, de rodaje, ha dado para dos series de televisión. Wellington Paranormal también está <risa> muy bien porque los personajes son absolutamente tan ingenuos como salen en la película, los dos policías, es decir, se enfrenta, al menos en los primeros episodios, se enfrentan a todo tipo de conspiraciones y entes extraterrestres, bueno, eh, sobrenaturales, mm. sin que ellos aparentemente sean excesivamente conscientes de lo que están haciendo. O sea, hay una de esta, hay un, una aceptación de la realidad,
1: tal y como es. Que, no, que es lo que pasa aquí también pero yo creo que yo no sé no sé si eso será muy muy nozelandés porque ahora que claro en, en la de, de Flight of the Concourse hay, hay un poco de eso hay un poco de eso también ¿no? eh, Flight of the Concourse es, es musical además son dos, es Jeremy clemente es uno de los, de los protagonistas y son dos chicos ¿no? que, que se dedican, pues son músicos eh, son, tienen un grupo de folk rock ¿no? eh, ahí en Nueva Zelanda y van a Nueva York en busca del, del éxito y nuevamente es el contraste de, pues, de estos dos eh, venidos de Nueva Zelanda que como ya hemos dicho, pues un pueblo un, pueblo, un país de 5 millones de habitantes y, y, y ciudades más bien pequeñas que llegan a Estados Unidos con la idea de, de comerse de comerse el mundo y pues se van dando pues con, se van dando el golpe con la con la realidad pero siempre con un estoicismo y siempre con un con, con una idea de no perder nunca el ánimo y, y la capacidad de, de sorpresa que eso permanece permanece aquí no sé si será esta idea de que Nueva Zelanda al ser un lugar digamos tan aislado no del del mundo todos les, eh, todos les produce sorpresa, ¿no? Y todos les, les parece como algo nuevo, pero sí es verdad que ese ese punto naif, eh, eh, como digo, estaba también, eh, estaba también en Flight of the Concourse y no sé si tendrá algo que ver con el, como digo, con el con el humor eh, neozelandés eh, en general.
0: A mí me recuerda, hay, un, hay una novela, la novela mm. negra española, hay un personaje clásico que se llama Plinio que es un policía local de una serie de novelas de uh, Francisco García sí, Mabón, claro. que es el jefe de la Policía Municipal de Tomelloso, provincia de Ciudad Real, que es esta idea de transportar uh, un género a una circunstancias sociales hoy es muy habitual, es decir, están las películas, la serie, sí. las novelas y hay una serie de televisión de de un, de un investigador medieval, no recuerdo cómo se llama, Derek el, el Jacobi es el protagonista, ¿no? está Carballo de de Van este tipo de tra sí. de transporte a una realidad completamente diferente a la que a la construida del género, pues en Estados Unidos, por ejemplo, no?
1: Sí, bueno, eh, aquí en España, eh, en el cine, tenemos el crack de José Luis Garci. Parece que el, el mejor ejemplo de traslación, precisamente, de los, todos los códigos del cine negro a, ejemplo, a la idiosincrasia ¿no? española. Lo que pasa es que a,
0: a, modernamente este tipo de traducciones se tiende a hacer en modo irónico o en modo paródico, sí. ¿no? Claro. Así, por ejemplo, es muy difícil, por no decir imposible, hacer una película de superhéroes a menos que seas Estados Unidos o Japón que son los únicos capaces de hacer y Japón porque pasa de todo es decir que si el monstruo tira edificios de cartón piedra tira edificios de cartón piedra y tiene su propia tradición eh, es muy difícil hacer superhéroes españoles a menos que sean paródicos super López como super López o, o estas series no. que, que hay ahora no de el vecino eh, se ha intentado hacer en serio ¿eh? quiero decir hizo Iberia Inc eh, mm. de Pacheco y Rafa Marín en su momento pero esto es esta sí se puede traducir, es decir, el monstruo existe en el contexto social diferente, en este caso Wellington, pero podría ser Tomelloso, Ciudad o sea, Real. ¿no? Mm -hmm, sí, sí. Y hacerlo... Es decir, hay, eh, da la impresión de que hay algunos que se pueden trasladar sin, sin parodia. Se pueden trasladar mm -hmm. en ser, eh, de entre comillas en serio, tomándoselos así como aceptándolos como tal. no Hay otros que parecen exigir la parodia porque nuestras circunstancias sociales... Y la, es decir... Las ciudades de Estados Unidos no son como el Nueva York y las ciudades que se ven en las películas de superhéroes, por supuesto. Claro. Sí, no. <risa> <risa> eh, eh, hay, hay varias grandes que son así y la mayor parte, pues, son lugares pequeños y planos. Con Spider-Man no tendría nada que hacer, ¿no? <risa> pero es lo que hay, ¿no? Eh, Wellington no es la gran ciudad, pero el vampiro, eh, en la medida en que es un ser de las sombras y que se esconde y otros seres so 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 sobrenaturales, que supuestamente se mantienen oculto, sí pueden existir en ese, en ese contexto, ¿no? Y yo no sé si es una habilidad del, del, que tiene el Waititi. A mí me parece que no. Me parece que en este caso juega, por un lado, juega algo que los dos, Jemain Clement y, y Taika Waititi, querían hacerlo aceptándolo, sí, uh -huh. sin, sin parodia sin ironía. Y el resto de la obra de Waititi lleva a entender que el hombre lo que le gusta es eso. Es decir, tomar el universo en serio. Uh -huh. No en serio en el sentido de que hacerlo gritty, sino en serio de que eh, vamos a desarrollar los personajes como si todo esto fuera una obra normal y corriente, con personajes normales y corrientes. O no, porque por ejemplo, una cosa que tiene Love and Thunder es que si te fijas bien, la película transcurre en un pueblecito de pescadores. Sí, gran parte en, de la película sí. En Nueva Ascar. Que es un pueblecito de pescadores, es decir, huye de los grandes espacios, es decir, cuando van a un gran espacio que es la ciudad de los dioses, Uh -huh. Es un lugar de corrupción que no, que no tiene nada que ver, donde Thor se da cuenta
1: de que el malo tiene razón. Uh -huh. o sea, sí, claro, hay, hay cierta, hay cierta, la verdad que lo dicen, obviamente, hay cierta conexión en esa idea de que tú pensarías que Zeus es el dios, eh, pues, el dios de los dioses, ¿no? Un ser magnánimo, sabio, con todas las virtudes que uno puede, que uno supuestamente imaginaría, ¿no? En un dios. Y lo que te encuentras es eh, pues un señor eh, eh, pues más bien eh, en baja forma, aburguesado eh, con, totalmente, a, a, aburguesado totalmente eh, bastante salido, eh, eh, con sus eh, apetitos eh, en, primer, eh, en primer plano y eh, para nada eh, totalmente caprichoso. Sí, que eso, pues eso viene de, de toda la mitología. Esa idea de que los dioses también son tan imperfectos como los humanos, ¿no? Es decir, que todas las. Eh, digamos, todos los pecados capitales de los hombres ya están reflejados en, lo, en los. dioses, y cada uno va sucumbiendo a esos pecados, pero obviamente, pero no todos van sucumbiendo. Y aquí vemos en Lost a un. a un Zeus, que es un poco el chiste, ¿no? Que hacen en la película de no, de no conozcas a tus ídolos, ¿no? De, de precisamente de el poder, es decir, el, el, en este caso, pues el poder de los vampiros, de ser inmortales, o el poder de, de Zeus, ya directamente, de ser el dios más poderoso de, del universo conocido, que sean unas personas, pues, más bien un poco lamentables, ¿no? Que sean personas que, que, que destaquen de, por cualquier cosa menos por su sabiduría, que es la que se le supone, presupone, si nos ponemos, ¿no? En un, en un contexto, por ejemplo, oriental, donde la sabiduría es un, es un valor, ¿no? Si me, 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 se me da la cabeza las películas de, de Ozu, ¿no? de, sí, de sí. donde el padre es una figura, figura respetable y eh, en ningún momento ni se bromea ¿no? sobre, sobre su, su sabiduría aquí no, aquí en, en, tanto en Love and Thunder como aquí en la, en la película de, de la que estamos hablando esta idea de, del poder, de, de, del tener un gran poder, no te convierte para nada en mm. una persona más eh, ni, no, ni en mejor persona Tampoco malas personas, no son malas personas, pero son personas, tanto, digo, tanto las de la película como las de la, tanto los vampiros de la serie, son personas con los mismos defectos que tendría cualquier ser humano. Uh -huh. Parece que incluso no aprenden, ¿no? De sus propios, de sus propios errores y siguen con sus impulsos, con además, como, si, como digo, como si hubiese un, re como si hubiese, hubiera una regresión incluso hasta hacia la, la adolescencia, ¿no? bueno es que son adolescentes los de la serie Claro, de que son adolescentes, son adolescentes perpetuos. Sí, los de la serie de
0: televisión tienen tantísimo poder, tienen tan poco de lo que preocuparse, lo que tú comentaste antes, que, que no no tienen que preocuparse. Y en la medida en que no se tienen que preocupar, no hay nada que, en lo que pensar. Pueden vivir sin pensar, es la idea. Menos el vampiro psíquico,
1: que es el único que piensa. Y por un lado, la, la serie, una cosa que me, me, me resulta, y, y además, y yo creo que, te, que, que también es muy inteligente, es que transforman el, el, en este caso, el dispositivo narrativo del, 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 documental, un poco lo transforman y lo adaptan a, eh, claro, al concepto de, de serie, donde es un reality show. Ahora, uh -huh. ahora ya no es, ya no es tanto un documental como, digamos, algo más parecido a las Kardashian, uh -huh. que a un documental al uso, donde vamos viendo cada día, pues, digamos, anécdotas que le van ocurriendo a esta gente y cada día, pues, tienen un, un problema, un problema diferente y pues eh, eh, cómo van lidiando con el día a día y con el día y con los problemas pero es que la, la, la serie tiene hay, hay, aparte de los tres vampiros es que tiene dos personajes que son brutales que son el de Colin Robinson y el de Guillermo Ajá. y además el, el, el arco no que las han ido dando desde desde los es, eh, es que son los dos, dos únicos primer... personajes con arco los demás claro los lo, lo demás están claro los lo demás como te he dicho están congelados en, en, en el mundo están congelados en, en una época cuando los eh, los crearon, pero Colin Robinson, por ejemplo, es un tío que maneja Internet. De hecho, es, es troll profesional de, de Internet. Y una de las cosas a las que se dedica, que hay muerto ¿no? que se le ve que tiene tres o cuatro portátiles, que está como siguiendo tres o cuatro conversaciones en foros a la vez, precisamente para irritar a, a la gente. Y tiene una cuenta de Twitter donde va precisamente irritando a la gente. Y se ha encontrado que es una nueva fuente, ¿no? De, de, porque es un vampiro, sí, que... un vampiro emocional, ¿no? Un vampiro. Es que además un vampiro es el
0: único que está obligado a salir de la casa. Porque, claro, si, porque si no sale de la casa, no, no puede robar la energía. No, no es tanto que trabaje porque necesita el dinero, como que trabaja, mm -hmm. porque es un señor anodino. Cuando vemos su dormitorio, es, es lo más plano que hay. Es decir, él sale a trabajar para poder interaccionar con seres humanos y robar la energía psíquica. Es un vampiro psíquico. Te hace sentirte sin ganas de vivir, que es la idea, ¿no? Claro, está obligado a vivir en el mundo, porque si no vive en el mundo
1: y no se relaciona con los demás, no come. Y además, y además yo creo que es el, es, es el personaje que todo el mundo lo ve y todo el mundo ve a alguien reflejado es cierto, en ese personaje. Es decir, nadie, nadie nunca se va a ver reflejado en Colin Robinson, nadie nunca voluntariamente va a ver a Colin Robinson y va a decir Soy yo, literal, sabes? No, porque obviamente sería muy, sería muy triste, ¿no? Que viese a Colin Robinson y y pensás, pero es que es, es una, de, una de las cosas que más me gusta de la de la ficción en general que es poder ver a personajes que en la vida real jamás en la vida se te ocurriría eh, querer conocerlos es decir nada nadie nadie querría tener un Colin Robinson cerca pero obviamente viéndolo de, con la distancia que te da la que te da la ficción pues un personaje, pues obviamente muy agradable de, de ver, en cierto modo es un poco como el Michael Scott, ¿no? Es como el, el Michael Scott de Office. Obviamente no, nadie querría tener un jefe como Michael Scott, pero a todos nos gusta ver ver todas estas cosas que hace. Pues igual, Colin Robinson es el personaje que nunca y ya después, pues todas las cosas que le van ocurriendo y ya el giro que le han dado en esta en esta nueva temporada, pues ya es el
0: y, y además como él es consciente de cuál es el mundo, o sea a mí me parece una de las grandes aportaciones de la serie sí, Colin sí, 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 sí. como él sabe cómo funciona el mundo claro. y sabe manipular a los demás manipula a los otros tres vampiros claro 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 porque nosotros somos unos ingenuos y
1: luego está Guillermo de la Cruz que es una maravilla de personaje <risa> que vio a Antonio Banderas en, en, el, en entrevista con el vampiro y se dio cuenta que un vampiro también puede, que un hispano también podía ser vampiro ¿no? se <risa> lo cuenta en el primer episodio y sale una imagen de Antonio Banderas en... en en entrevista con el vampiro. Y esa fue su gran inspiración. Porque, claro, a alguien le tienen que poner un arco. O sea, si no se lo puedes
0: poner a los vampiros que viven en una especie de, de, eso, de adolescencia perpetua. perpetua. Nandor vive... Nandor es el Blood de, de la serie sí. y es un señor que fue un torturador y criminal y ahora es como una especie de gatito. Y hay momentos en que la serie amplía el lore hasta tal punto que sacan una vampira hombre-lobo. Sí. <risa> en, en, un, en un episodio, una de las novias de, de Nandor. Eh, quiero decir hay, un, hay tantísimas cosas implícitas en, en la película original. En, uh -huh. Hay tanta
1: ideas. O sea, claro, hay mucha idea sugerida. Exacto. Que precisamente la serie eh, se encarga de tirar del hilo y empezar a desarrollarla. Y bueno, ya, pues eso, el personaje de, de Guillermo, que descubre que es familiar de Van Helsing, uh -huh. nuevamente no, 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 nos pone en una situación y decir: no, a ver, la novela de Drácula no es una novela de ficción. Sí. Es algo que... Es, es, es un libro histórico, ¿no? Sí, 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 se supone sí, que está contando Van, una cosa. Que... Claro, Van Helsing es un señor que existió realmente, no es una invención de, de Brad Stoker.
0: Es curioso, como una, una película así, pequeñita, pequeñita, porque mm -hmm. pequeñita, pequeñita, re, consigue resonar de tal forma, ¿no? Consigue... Bueno, en parte porque es tremendamente divertida, para empezar, y tiene un corazón grande como ella sola consigue sí. combinar las dos cosas que a veces es, un, es algo que yo noto que falla en el humor,
1: ¿no? Sí. ¿Tú sabes en qué serie se... se no, y la nueva la a menciona otra vez, en la serie que se mueve muy bien es en The Office. The Office ah. tú ves la primera temporada y ves la segunda temporada y son dos series completamente diferentes. La primera temporada es traslación, digo, de la Office americana es traslación de los guiones de Ricky Gervais para la, la inglesa y es tremendamente incómoda Uh -huh. es, es, es la primera temporada, cuesta trabajo de ver de lo cruel que es con, con la propia dinámica de, lo, de los personajes. Y es a partir de la segunda temporada donde precisamente rebajan ese, ese tono y, y no van a vamos a reírnos de esta gente, sino vamos a reírnos del absurdo de, del, del mundo en el que viven esta gente, pero no nos vamos a reír de los personajes. Uh -huh y es en ese cambio que hace The Office de la primera a la segunda temporada y que hace muy bien eh, 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 tanto la película como la como la serie como tú decías antes de, vamos a reírnos del conflicto que se crea estos eh, con los personajes en su choque no con el con el mundo con el mundo real o con el choque entre ellos no los, cho los cho claro porque son cho son choques totalmente que serían absurdos dentro de un dentro de unos compañeros de piso normales Claro, o sea, el absurdo se amplifica porque son quienes son, son quienes son. Pero precisamente el acercarse a esos personajes con cariño y el no vamos a reírnos de ellos, vamos a reírnos un poco de la, de la situación que se va creando, pero en realidad siempre hay un, un acercamiento cariñoso hacia los personajes. Como digo, es, yo creo que siempre, se, eh, se ve muy bien el cambio de tono en la, de la primera a la segunda temporada de Office y yo creo que eso, eso lo, recuperan, lo recuperan aquí muy bien precisamente que, que también lo hacía muy bien, por ejemplo, Parks and Recreation, ¿no? El, el coger, y con personajes que te podían caer mal en un, en un inicio, y le han asesinado. En Mucho humor parece tender a la crueldad.
0: Sobre todo, yo sí. recuerdo el cine de humor de los 90, que era extremadamente cruel, sí.
1: ¿no? Sí, 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 el Oferrelli.
0: Sí, 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 esta, sí, todas estas cosas, ¿no? Y sin embargo, este es un humor eh, mucho más fácil de volver a ver. Sí. Porque yo esta película ya la había visto,
1: la he vuelto a ver y la volvería sí. a ver. De hecho, estuve pensando sí, sí, en verla sí, esta sí. mañana otra vez antes de grabar. Yo me volví a la película y me he vuelto a ver la serie. Y eso que la serie es de 2019, <risa> pero eh, como hemos estado de vacaciones, pues he aprovechado y me he ido viendo capítulos y he ido recordándola. Y, y, y lo que hemos dicho, la serie, como cómo va, ampli cómo va ampliando. Esa es un, la
0: habilidad, más allá, de, más allá de, de saber escribir 20 chistes para 30 segundos. Y la de que le gusta el color y la gracia de vivir, porque por ejemplo en Love of la escena en la ciudad de los dioses sí. es una de las mejores escenas del NCU. Sí. En, en lo que a visual se refiere. Porque oh. como salen <risa> dioses de todas las culturas y de todos los tamaños sí, 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 que sí, sí, es sí. la parte que más gracia me hizo o sea, salen dioses gigantescos y dioses diminutos hay una voluntad de ser uh -huh. divertido no y amplio y, y bonito que conecta la película, pues claro, con las con las únicas que son así, de sí. yo, que son las de los guardianes de la galaxia, ¿no? Pero más allá de eso, es esa capacidad para respetar a sus personajes. Uh -huh. Incluso cuando se ríe de ellos, es uh -huh. una risa amable, ¿no? Es de que si el personaje estuviese contigo, pues también se riría,
1: ¿no? Diría, ah, pues sí, qué tontería. Es una, es una habilidad muy difícil que, de, de, de encontrar la humanidad en personajes que, como digo, nos, nos tendrían que caer mal o tendríamos que sentir un rechazo hacia ellos y, y logran darle una... Aquí, obviamente, mediante el, el sentido del humor, eh, precisamente el sentido del humor es catalizador de esa humanidad. El sentido del humor podría ser, no podría ser catalizador y podría ser el vamos a reírnos de ellos vamos a exponer la, la crueldad y que fuese incluso desagradable, pero no. Yo creo que es una vida muy difícil esa, la de encontrar humanidad en personajes que, eh, además, estos que digamos que nacen como estereotipos. Como hemos mencionado antes cuáles son, que cada uno de los cuatro vampiros que aparecen aquí son estereotipos de, de ficciones que conocemos. Es decir, y, y, está, y está hecho así, hacia aposta, digamos, para que como para que de un vistazo lo, lo reconozcan ¿no? y sepas qué clase de vampiro es cada uno, pero el después el ir dotándoles de esa manera A mí, por ejemplo, hay un detalle que me gusta mucho de la, de la serie, es el continuo, la continua tensión sexual que hay entre, entre los dos personajes que son marido y mujer. Uh -huh. sí, son, son dos personajes que a, a través de los años se siguen amando y se siguen deseando. Y tienen el deseo sexual intacto, que es un poco lo que lo que un poco el, 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 cliché este de, ¿no? Que con el tiempo va desapareciendo el deseo sexual. Aquí no. Aquí vemos a dos personajes que están continuamente hablando de sus atributos sexuales, que si tu vagina, que si tu pene, que si tu culo. Es en decir, fin, y además, lo, y, lo, y lo explicitan todo con una, pero no queda nada grosero. Al contrario, queda, queda tierno. Queda tierno el ver a, a, dos persona, a esos dos personajes que llevan, pues, que, que a su vez dan a entender que son un, un matrimonio abierto, un, en cierto modo. Eh, se da a entender que cada uno va teniendo sus escarceos, incluso bisexuales, ¿no? Él, él con hombres, ella con mujeres, él tiene, ella tiene como una especie de amante a lo largo de los tiempos que va reapareciendo por los siglos sí, y hay es. un enfrentamiento donde el otro termina cortándole la cabeza siempre. Es decir, pero eh, me parece muy bonito, por ejemplo, ahí cómo crean ese, ese vínculo en este, entre, esos dos, entre esos dos personajes. Y el vínculo con, con Laslo con el, con el Vlad, eh, el, el emparador... Nandor. Que, eh, perdón, Nando Con, con, con Nando de la, de la serie, uh -huh. que es un poco ¿no? el estereotipo ¿no? de, Vlad, de, de Vlad, el emparador, al que siempre lo miran un poco, un poco como ternura de... No lo vamos a dejar solo. Y nos salió un hijo ¿no? tonto. Y claro, es como podríamos coger tú y yo e irnos y, y, y vivir nuestro matrimonio sin, sin estos dos porque claro ellos dos se tienen el uno al otro pero claro Nando no tiene a nadie y por eso sí tiene un familiar supuestamente se supone que los otros dos también tienen un familiar de vez en cuando pero no, no acaban de porque hay un hay un hay un capítulo no donde, donde entra otro familiar y tiene y tiene Guillermo no un pique con el eh, un, un pique con el con el nuevo familiar este que ha que ha llegado pero se supone que eso, los otros dos no tienen ningún familiar. Es decir, Guillermo, aunque sea el familiar de, de Nandor, al final termina siendo de los de los, de los los tres, ¿no?
0: A mí me encanta un, otro detalle que... Además, porque claro, claramente eh, Taika tiene mucha influencia en la serie. Bueno, de hecho, creo que es... Eh, sí, es, es productor ejecutivo ¿no? y,
1: sí, sí. y ha dirigido y dirige algunos Ay, capítulos. Ha dirigido capítulos, sí.
0: Es que, por ejemplo, la muñeca. ¡Ay, la muñeca! Sí, sí. Natcha, <risas> la, la vampira, en cierto momento dado, meten su alma, antes de convertirse en vampira, en una muñeca. Y la muñeca es un personaje que anda por ahí, haciendo comentarios. Claro, se establece una complicidad entre las dos, precisamente, porque, mm. bueno, en realidad son la misma persona. Y a la vez, una diferencia en lo que cada una de ellas quiere del mundo, ¿no? Porque una es una muñeca de porcelana y la otra es una vampira adulta. Y hay un episodio donde la, la muñeca se va de casa. Mm. Y entonces
1: todo el episodio es ir a buscarla. Se vuelve a dejar traslucir esa ternura, ¿no? Sí, sí, sí. sí hay, el de, el de, hay un capítulo dedicado a Colin Robinson, ¿no? Donde Colin Robinson llega, lo asciende, ¿no? lo asciende de, en el supuesto y llega el pobre hombre muy ilusionado a, al, al trabajo. Él cree que lo van a despedir y resulta que no, que que lo hacienden, entonces tiene más gente, ¿no? A su cargo, a la que poder eh, chuparle la sangre, la, la energía. Y cuando llega a la casa y cuy, le cuenta a sus amigos, a sus compañeros de piso, contento que los otros pasan de él, como suelen pasar de él, uh -huh. y eh, 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 lo vemos al pobre hombre hundido, como diciendo, joder, son mis compañeros de piso, y resulta que no, que no se preocupan por mí, ¿no? Y ya, pues se le va yendo la. <risa> se le ve de la pizza durante el capítulo y acaba siendo, pues, un vampiro. Hiper, hiper poderoso ¿no? de tanta energía que va, pero ahí por ejemplo como te digo ese capítulo precisamente eh, eh, trata de, eh, de, de este pobre hombre al que de repente sus compañeros de piso tratan con, con poca humanidad, lo tratan mal y, y, y tú entiendes el conflicto de este hombre, de decir, Joder, es decir es el cuarto compañero de piso de esta casa pero parece que están los tres amiguitos todo el día jugando con el sí, Guillermo sí, sí. Y, y él es uno que pasa por allí de vez en cuando porque con el Robinson también puede chupar la, la energía a los vampiros eso también es, es un detalle, eh, es un detalle. Sí. Que, hay, que hay un momento que el personaje de, de, de Laszlo le dice que, 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 que aquella vez que me estabas hablando de barcos yo estaba realmente interesado por lo que estabas contando pero no podía hacértelo saber porque si no ibas a parar de contármelo porque precisamente la táctica es que los aburras si los estás entreteniendo pues no no, no vale ¿no?
0: Eso, por ejemplo, pasa en la película con el personaje de Nick, que claro, Deacons se comportan todos como adolescente y, y, y Nick es el adolescente, definitivamente. Claro, sí, sí, sí. sí. Es el que eh, completa, hace exactamente lo que le da la gana, le cuenta a todo el que se le cruza en su camino que es un vampiro. Eh, por supuesto, les enseña cosas, les enseña, por ejemplo, consigue que entren por fin en un local decente donde hay. <risa> les enseña seres humanos. A, bajar un a mandar un mensaje con el móvil. <risa> <risa> sí, sí, y cosas así, pero, eh, es el hijo adolescente y obliga uh -huh. a Dicon a convertirse en padre y se establece una relación paternofilial sí. sin ser realmente explícita de nuevo. Es decir, son las relaciones entre los personajes sí. los que mantienen en la película y en la serie y en las películas de Taika Westiti uh -huh. en, en todas en las que él es director. Por ejemplo, en Jojo Rabbit. Sí, 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 sí. Es exactamente, es la relación que el niño establece eh, con la chica judía que tienen uh -huh. en la casa. Y el crecimiento del personaje es precisamente darse cuenta de que su fantasía de Hitler no le está, mm. no, no lo está llevando Hitler. por buen camino, ¿no? Mm. También hay un oficial del ejército alemán interpretado mm. por quien este actor, que además es relativamente conocido, ¿no? eh,
1: Sí, eh, uf, el que ganó el Oscar hace un, um, no, el que salía en Iron Man 2. Sí. Bueno, el, el, vaya, el nombre. Vaya, vaya una forma de hablar. <risa> ya, ya, ya ve. Es la, en la Sam, referencia. Sam que Sam Rockwell. Eh, se establece
0: también una especie de relación curiosa entre el uh -huh. niño y él y también entre Scarlett Johansson y el propio Sam Rockwell porque le, le, pega, una, le pega una patada en la entrepierna en un momento sí. determinado por haber puesto en peligro a su hijo y cosas así que son las que Elsa se llama la, la, el personaje
1: de la chica judía. Eso es lo que mantiene todas sus películas en funcionamiento. Sí, sí, sí. sí, sí. Lo, que mantiene la, 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 lo que mantiene en funcionamiento las películas de hombres y a mí lo, es lo que me gusta de, de la película de, de Thor, es precisamente el, el cariño que se ve que hay porque los personajes tengan humanidad, que no sean, que no sean mero, que, que no sean meros monigotes eh, ahí echando rayos por los Exacto. por lugares.
0: Eso es lo que me hace pensar que Love of Thunder es la menos NCU de las películas del mm. la NCU. Es decir, va de lo que tú estás viendo en pantalla. Va de Jane Foster, de Thor. Le da humanidad al hacha. Mm, sí, sí. Por amor de Dios. <risa> Que celosa. la 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 pone celosa, a la, a la, hombre es así es la, es cartunis pero sí, sí. pero pero le da, miornir por ejemplo también uh -huh. le dota un cierta personalidad, el, el otro ahí y además eh, todo el juego de la promesa, yo prometí le le hice a miornir prometer que iba a, 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 a protegerla y entonces por eso está pasando todo esto, hay un que es curiosamente exactamente la misma motivación del malo Uh -huh, sí, que es se murió mi hija y en última instancia yo lo que yo valoro era la, lo que realmente valoro es la relación con mi hija en este caso muerta mm. igual que Thor lo que realmente valora es la relación con los distintos personajes y, y incluyendo el Hacha mm. hasta que en un momento oh, habla mantiene una una conversación íntima con el sí. Hacha en cierto momento se explica su relación el Hacha es hay, eso es lo que este hombre sin haber visto yeah. The Boy ni ni y la casa de los que aquí se llamó la casa humanos. de los humanos, sí. que no tengo pero por ejemplo esa de of the wilder people que no sé si tú la has visto no no la he visto
1: parece ir exactamente por el mismo camino es de, es de estas que tengo de sé que tengo que ver quiero ver algún día pero pero, una cosa pero otra lo que no... quiero
0: decir es que parece ir por ese mismo camino
1: sí sí sí, que sí lo sí. que sostiene la película
0: es relación entre los personajes en este caso entre el niño y y el señor que hace de de padre que al, que mm. al principio no quiere no y que esa es la relación que mantiene la película funcionando. Y es simpático porque sería fácil descartar a Taika Waititi como simplemente un señor que hace películas de no, humor, ¿no? Fier, Precisamente lo que
1: tú dices es el... En, ¿Y, y qué es algo? Es decir, aquí volvemos, como siempre, a la... A, a, y ahora que no sé si has terminado de ver eh, Irma Beb, pero se menciona mucho, la digo, la serie. Uh -huh. No, todavía no, pero sigue, sigue, no pasa nada. Se me, no, se menciona precisamente esa idea de la alquimia que es el cine muchas veces, ¿no? Esa ese de que uh
0: -huh.
1: es fácil reconocer los elementos una vez que están, una vez que están en pantalla y una vez que está terminada, pero lo difícil es llegar ahí. Y no hay una y no hay una fórmula y no hay una una manera y es lo, y es como digo, en la, en la serie en uno de los capítulos hablan precisamente de del cine en general como como una alquimia no como como una especie de, 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 de magia que se que se produce y que hay a, a autores no directores que que la que la tienen de con la capacidad de pues eso de determinar dotando de una cierta humanidad algo inanimado como es eso como es una como es un hacha o es un o es un, un martillo y, y yo creo que sí que Taika Waititi si sí tiene ese ese don esa capacidad de dar un, de, de, de dar una motivación y de y dar una, un corazón, ¿no? a, lo, a los. personajes. Que, como tú bien has dicho antes, eh, se asemeja un poco al, al talento de James Gunn también con los eh, con guardianes. Con guardianes de la galaxia, ¿no? Que esa capacidad. Y, y, con la otra, ¿no? Con la de. La de, de Suicide Squad. Que eh, eh, viéndola al lado de el, la primera Suicide Squad. Pues te das cuenta. El talento de uno y de otro a la hora de eh, centrarse en los personajes y bueno ya después hemos visto Peacemaker donde donde ya vemos precisamente un, un personaje que no de, me debería de caer bien porque es un asesino de, de, de que ha matado a hombres mujeres y niños y lo y lo y lo dice y consigue darle eh, 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 consigue darle humanidad y que sintamos un aprecio sincero por un tipo como Pacemaker, como digo, que no que nos, que, que nos debería causar justo lo, lo contrario, ¿no?
0: No, no, es que te cae bien,
1: no Pacemaker, sí, 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 sí.
0: que bueno, que vale, te cae bien el personaje de Adrian Chase, el otro, el, su, su, sí. su compañero sí. superhéroe, que ese es directamente un psicópata. Es un psicópata ya directamente, sí. O sea, el otro, el otro mata a gente. Pero este no tiene prejuicios de ningún tipo. O sea, Peacemaker se niega en un momento a matar a niños, aunque sabe que son sí. est alienígenas. Eh, este le dispara a la cabeza directamente sin absolutamente ningún problema. Y ese personaje mm. le dota de... Eh, curiosamente, Taika Waititi sale mm. en Suicide sí. Squad, sí. de la de Jane Ham, que hace, de nuevo, mm. una relación con uno de los personajes. Es el padre sí. de Ratcatcher 2. Y se les ve allí sí. en Portugal. En Lisboa. Pero donde tú te das cuenta del talento de un director, como en el caso. En el caso de Taika Waititi, ya he puesto un montón de ejemplos. En el caso de, de James Han es cuando están entrando en, en la ciudad uh
1: -huh. de Corto
0: Martés, y el tiburón sí. mira afuera, King Shark, y tú te das cuenta de que están mirando un mundo al que mm. él no puede acceder. Y que eso es, y que eso es lo sí. que está pensando. Pero es una mirada, mm. simplemente, ¿no? Y cuando el personaje de, ¿cómo se llama? Oh, no recuerdo, Deckshot. Bueno, da igual. El, el de Idris Alba. Sí, Idris Alba. Sí. Cuando está contando como, como mm. su, su origen, hay, en un cierto momento dado la cámara pasa brevemente a la cara de Peacemaker, ¿no? Que, es, que, que mantiene una especie de expresión neutra, ¿no? Mm. Esa expresión cambia enormemente después de ver la serie de Peacemaker. Claro. Tú ahora ves la película. Y, y piensa, ah, no, él está pensando en eso mismo, pero con su propio padre. Y claro. Y por eso tiene esa expresión ahí, ¿no? Hay un, hay un sí. cierto genio para mantener a los personajes, que en última instancia es lo único que importa. Yo intenté ver la primera Suicide Squad y no fui capaz. Es que no hay nada que ver. No, 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 no. no. Llevaba 10 minutos de película pero, y, y, y decía, pero aquí no está hay el, el, el mito este de, de no está pasando nada mm. y, y muchas veces eh, eh, no me estoy dando cuenta de todo sí, lo que sí. está pasando, pero es que aquí literalmente no está pasando nada, pasando sí, sí, sí. un montón de cosas pero ninguna de ellas es realmente importante no mientras que por ejemplo lo que decía antes ¿en qué hacemos en la sombra? el hecho de que Deacon esté, eh, es Deacon creo que es uno de los dos, Dick como Vlad, están haciendo calceta.
1: Ah, sí, 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 está así. En la escena sí, de sí, los sí, platos, Deacon. ¿no?
0: Sí, 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 sí. sí. Y, y de pronto eh, se elevan en el aire para pegarse,
1: ¿no? Mm -hmm. para, para Pero para pegarse, sí.
0: en realidad no está pasando nada en esa escena. Es una escena mm -hmm. de las de... Me voy a aburrir porque están hablando de quién tiene que fregar los platos. De quién tiene que fregar los platos, claro. Y sin embargo, es una escena a lo que me remití antes. ¿Te sí, gustaría sí, sí, ver sí, a esos claro. personajes desayunando? Sí, estaría encantado. Solo que estos desayunarían, desayunarían gente y entonces a lo mejor no iba a ser. ¿no? Pero el mimo con el que Viago se pone a colocar los, las toallitas y para, para la, y lo que tú comentabas antes, ¿no? Su, su desconcierto al equivocarse y, y y darle a la arteria, ¿no? En lugar de... Hay un... Son escenas uh -huh, sencillas. ¿Sí? Bueno, la misma. Bueno, la misma escena cuando, cuando se eleva en el
1: aire en la, en, la, en la residencia de ancianos. Claro, sí, sí, es verdad. Sí, sí. Que no son
0: nada, en realidad.
1: O cuando es tú, ¿no? Hay un momento que es tú, les empieza a hacer un montaje, ¿no? Y tú, les está enseñando, y les está enseñando karate, sí. ¿no? Y les está y de repente, como les está enseñando cosas del mundo, ¿no? Y ahí, ¿no? Yo creo que ahí es cuando se ve, ¿no? Que les está enseñando a, a mandar un mensaje con el móvil. Les está enseñando, de repente, cosas cotidianas. Y como decía como se han quedado congelados en el, en el tiempo, no sabe y tiene que venir alguien de fuera precisamente a enseñarle estas, estas cositas y, y, y es eso precisamente lo que, lo, que, lo que te hace sentir una especie de es un, un, un cariño sincero por eso por esos personajes porque los ves como como dice el otro naif, los ves inocentes, no los ves que tengan una, aunque sean empaladores y, y, sean, y sean crueles, eh, eh, tienen como, mantienen esa, esa inocencia.
0: Los hombres lobos
1: también. Cuando los vemos,
0: están. Cuando se los encuentran, los vampiros están pasando mm. por ahí, se los encuentran. Los hombres lobos se están preparando para encadenarse a árboles mm. para no hacerle daño a nadie mientras son. Para que viene la luna llena sí. y. Y, sí. y tienen un perro alfa. Uno mm. de ellos es el que manda todo. Y hay una escena muy, 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 muy divertida, pero además muy, muy, muy humana en la que él hace un chiste. Los otros se ríen. Pero claro, se ríen porque, porque so, él es el perro alfa y luego porque te has reído, pero te ríes porque quieres o porque no sé qué. que Es, la, es una duda superhumana en escenas que no son de nada, sí. pero a la vez son de mucho, ¿no? Porque se retoma después a, a hacia el final, ¿no? Eh, a mí esa humanidad es la que me encanta de una película sí, 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 como sí. esta, dentro de que es un... Siendo una parodia del documental. Uh -huh. Pero está hecho como si Werner Herzog le das da dos cámaras y le dice: Mira, ahí hay un y sí.
1: Vete a hacerlo sin, sin miedo.
0: Sí, sí, sí. A mí me recordó mucho ese tipo de, de documental, ¿no? El, además, el documental de Herzog, ¿no? ¿Sí? Que no está intentando enseñarte nada espectacular, ¿no? Uh -huh. Ni nada potente,
1: importante, sino está intentando revelar la humanidad in, interna, ¿no? Sí, lo hemos dicho antes, ¿no? En la serie, por ejemplo, si hay un arco. En el personaje de Guillermo, que como hemos dicho, es el, es el humano, ¿no? Y hay un arco en el sentido de que va aprendiendo, ¿no? Es decir, va aprendiendo cosas, va aprendiendo primero que viene de Van Helsing y después va aprendiendo a. a, a hacer otras cosas. Aquí, claro, aquí lo, tanto en la película como en la serie, tenemos a cuatro señores que no aprenden nada. Entonces, claro, no hay no hay ninguna eh, evolución, aunque eh, consiguen, como tú, como tú has comentado antes, consiguen que cada personaje, digamos, la película termine en un, en un lugar diferente al que al que empezó aunque voy a empezar claro a, 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 <risa> aunque, aunque, aunque supongamos que podría haber terminado y que la digamos que la historia sigue que, que, la, que, no, que no es no es una historia que, que se cierre precisamente porque 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 es un documental que digamos que pretende precisamente tiene como una especie de ánimo antropológico Exacto. Que, lo que, que es lo que tienen los lo documentales de Werner Herzog no tanto el contar una anécdota o el contar una historia de, de punto A a punto B sino Establecer como una especie de estado de la cuestión, ¿no? De estado de ánimo, de, de, esto es lo que hay. Estos son unos señores que viven de esta manera, con estas costumbres, con estos, con estos problemas, con estas inquietudes, y este, estos son ellos. Entonces, es un documental, un documental más antropológico, más de personajes, que, que un documental, digamos, que desarrolle una, una anécdota en concreto.
0: Y además termina con la nota de esperanza de que hombres lobos y, y vampiros se empiezan a llevar bien por intermediación de Stu, uh -huh. que es, durante la mayor parte de la película, un personaje que parece estar simplemente existe. De fondo, sí, sí está ahí. <risas> Existe para que los otros comenten qué bien nos caes tú. Sí. Y, y claro, gran parte del chiste de qué bien nos caes tú es que Stu está completamente de fondo. Y, y no parece estar haciendo nada en particular, ni siquiera parece estar actuando, de hecho no es actor. Enseñar, enseñarles cosas de la vida
1: es lo que ¿Qué? hace al final tú, enseñarles. Sí, pero, hay,
0: pero claramente el hombre emite una humanidad sí, 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 sí. con la que los otros conectan de inmediato. Empatizan, sí. sí, sí. Y entonces ese es tú, que es el, el que parece estar expresando menos, mm. pero, pero es el que, quiero decir, es el más integrado en la vida. Uh -huh. es el que no tiene o sea no aparentemente no tiene ningún problema o sea vive sin, sin sin contradicciones y sin problemas y es el que al final hace de nexo de unión entre dos comunidades que se odiaban 15 minutos antes también es muy divertido que a la matanza de Stu se la achacan a un perro los dos policías están por allí <risa> como un perro y dicen, mira este fue este perro no o sea hay un hay un chiste ahí muy muy divertido bueno, Paco, a mí me parece una película divertidísima. Yo sí. creo que vale muchísimo. A pesar de que hemos contado chistes, hay muchísimos más. Hay muchos hay, más que
1: no hemos muchos. contado y, y tienen mucho más gracias visto y contados por con nosotros. Sí, realmente. sí, sí. <risas> y y aparte de que la película vale la pena simplemente como
0: por la historia que está contando, construida en el, en el montaje. Esto hay que decirlo. Sí, sí,
1: sí, sí. Eh, como, como he dicho antes, eh, les daban las, eh, las, las escenas y, y prácticamente lo, lo improvisaban todo. Hay que servir también. Sí, yo creo que hay tanto de Watiti como a Jermaine Clement. Son, vale esto, sí, son, sí. Son, son actores que eh, precisamente son estas personas que tú las ves y ya nada más que la, 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 la presencia ya es graciosa, porque son personas que físicamente tienen un algo, tienen un, un algo de payaso, ¿no? que, que ya físicamente cualquier cosa que dicen es graciosa. A mí el actor el, el de, la, de la serie, el actor que hace de, de Laszlo, que salía sí. en... Mario, vale, sea, es un actor eh, británico. Sí, un actor británico. Yo, yo lo, yo lo, vamos, bueno, yo lo tenía localizado por IT, IT Crowd, que sale, que hace del, del jefe, ¿no? Del jefe de la, de la empresa. Ese hombre tiene una vis, ese hombre tiene una ese hombre tiene una, vis, una vis cómica, eh, eh, tremenda. Bueno, en general, en general, todos tienen una vis tremenda, ¿no? Tanto el que, el que hace de, de Nandor, que, que es de verdad, bueno, pues estoy viendo que es británico, pero el hombre se llama K Kavian Novak. Es decir, que tiene sí, que sí. ser... Eh, hombre, tiene que tener cierto aspecto. Tiene que tener cierto origen, eh, cierto origen balcánico, ¿no? Sí, pero por, por más que nada por, eh,
0: porque el personaje lo exige, ¿no?
1: Claro que no. Y, y, y bueno, y a, la, y a la chica, ¿no? La, la chica que hace Naya y el que hace de Colin Robinson, el que hace de, de Guillermo, es que ahí han, han juntado a, 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 cinco, a cinco actores con una voz cómica tremenda y que son, de, que son de, además de estas de, esta, de estos actores que ya nada más que verlos en pantalla ya te estás, eh, ya te estás riendo. Matt Barry, Barry, Matt Barry, Matt Barry, Matt que Barry. el que hace de, de Lazlo además de en Laszlo.
0: particular, es uno de estos actores. Le pasa lo mismo a, a Taka Watiti y a Jeremy Clement. Pueden estar contando el mayor absurdo del mundo. Mm. Que, que lo cuentan como si fuese perfectamente razonable. No hay... Sí, 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 Yo este, a Matt Berry, lo conozco de una serie que se llama Das Marengui Dark Place. Marengui Dark Place. Es una serie de televisión británica, no recuerdo cuántos episodios, pero básicamente la idea es la siguiente. Es una serie de televisión hecha en los años 80, durante un momento en que no recuerdo por qué, no había nada para emitir... Eh, no, es hecha en los 80, tan avanzada para su época, porque el actor este, Darth Marengui, dice que el... Que el, que el subtexto es para los idiotas, que todo debe ser contexto y que tan avanzada su tiempo y revelando la realidad del mundo, que en su momento no se pudo emitir. Mm. Pero en los 2000, a principio de los 2000, pues se emite porque en un momento, en cierto momento dado no hay programa, y entonces emiten este. Sale también el otro de IT Crowd, no recuerdo cómo se llama. Vale, es una serie hecha en los 2000, a principios de los 2000, 2004, creo.
1: 2004, 2004.
0: Sí, ¿no? Como si fuese una serie de los... Ah, Richard Ayoade, Sí. ¿Eh? S. ese. Como si fuera una serie de, eh, de televisión de, de los 80. Ah. Y los efectos especiales son criminalmente malos, pero deliberadamente criminalmente malos. Entonces cada episodio es un hospital. La típica serie de hospitales donde cada episodio va de una cosa completamente diferente y es una cosa sobrenatural absurda. Eh, no sé, con platillos volantes y con demonios del infierno y con qué. No estoy, estoy viendo
1: que son seis episodios nada más. Seis episodios? pues me, me,
0: me la voy a buscar ya. Te mueres de la risa. Esta es paródica. Está parodiando, parodiando la serie de los 80. Pero sale mapperry Perry y haciendo de. Claro, creo que es el protagonista, ¿no? Sí, sí, sí es el
1: protagonista los el pero de la Lucien la...
0: Sánchez, porque el otro, el otro, el Darmarengui es. No recuerdo quién es el que hace Dar Darmarengui, que sale de vez en cuando contando, porque claro. Tiene comentarios del, del autor que sale de vez en cuando contándote eh, por qué por qué la serie porque la serie es así y por qué el episodio es así y por qué estas cosas y bueno a el el Richard Ayoda, ese, mm, Ayoda Richard, es el es el jefe no eh, vamos esta es paródica paródica pero el Matt Berry tiene la capacidad sí. para contar el absurdo mayor del mundo o sea, es lo que sostiene a esta serie, sí, sí, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, no, te, no No, pero esta que estoy hablando. Dark, Dark Place es... Serie absurda surrealista, como pocas, sostenida solo porque este tío está ahí y es capaz de hacer esto. ¿En qué hacemos en la sombra? La capacidad del... del Taika Waititi para... Como, como si fuera un ama de casa, ¿no? Sí. O sea, le está enseñando al equipo de televisión su casa y, y coge un pollo y se lo lleva por la mañana a Peter para que desayune... Y lo ves hacer como si fuese absolutamente lo más normal del mundo llevar un pollo a un vampiro y, de 8 mil años. y
1: se encuentra un trozo de hueso en el suelo y dice hay una espina vertebral
0: sí. y pone estas caras maravillosas de 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 adolescente que no está seguro de estar haciendo las cosas correctamente no no les exagera tampoco simplemente su personaje es así ya lo sabe y claro. Sonríe muchísimo, su personaje sonríe mucho, pero claro, sonríe con colmillos de vampiro. Mm. Entonces, claro, provoca este efecto, eh, mientras que el, el Jamin Clemens tiene esta capacidad para contar las cosas,
1: manteniéndose completamente hierático uh -huh. y a la vez transmitiendo. Tiene, además, como tiene la voz así ronca, que que suena serio ¿no? lo que te está contando. Sí, pero además hierático. Pero transmitiendo, que es lo que sí, le pasaba sí, sí, en sí. Flight
0: of the Concourse, que tú, el tío es. Pero, por ejemplo, actúa muchísimo con el cuerpo,
1: ¿no? Sí, 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 sí. Es que los actores de comedia, cuando actúan bien con el cuerpo, mmm, eh, se convierten ya en algo. Precisamente porque la comedia. No no no, 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 no tanto de cuerpo en el. caídas o, o, o ser exagerado, o ser exagerado, siempre, siempre, siempre. siempre Precisamente el mantener esa compostura ante lo, ante lo cómico, que al final es lo que hace que, que, que sea más, eh, más gracioso y es lo que en Matt Berry, sobre todo, tiene esa capacidad. Además, como tiene ese, esa flema británica, ¿no? Que, que aquí la, la, la exagera, porque, evidentemente porque es un es un poco como fiago como, como ¿no? Que en el momento que lo dice, no, que es la película, que es un dandy, ¿no? Dice, es un dandy, eh, es un dandy sí, sí. Eh, y como lo transformamos en esa época, pues ya será un dandy toda su vida, ¿no? un poco el personaje Matt Berry de del aslo es un poco también un poco ese ese dandy y claro y como y, y con ese acento británico tan obviamente tan tan, tan británico y tan, y tan suyo que hace que todo lo que está contando aunque no tenga apariencia de que es cómico produce una una, una especialmente precisamente por la por la fisicidad que tienen que tienen todos los, los personajes y el, y el personaje de la, de la chica de Nadia, esa esa ilusión, sí, esa con, ilusión todos, ¿eh? con la que lo dice todo y todo todo hasta cuando se enfada no hasta cuando se enfada se enfada con sí sí es encantador de, siempre, forma, es. de forma muy muy y muy muy exagerada pero a la vez también muy muy tierna y al, y al final es lo que es lo que tiene es, esos personajes que, que son los que hacen que que esto se mantenga más allá de, más allá, más allá, de las anécdotas y de los chistes. Exacto. Eh, Taika Waititi,
0: Waititi, actuando, por ejemplo, también es muy así. En su side squad, su personaje uh -huh. es un señor que, que controla ratas. Uh -huh. Y duerme con las ratas. Y las ratas son grandes tipos porque, claro, son despreciados, igual que nosotros somos despreciados. Y dotan a un, a, a una anécdota uh -huh. de cierta, de cierto nivel. El Hitler que hace en Jojo Rabbit. Uh -huh. Otro cuarto de lo mismo. O sea, lo ves ahí corriendo, animando al niño.
1: Uh -huh y es y en Free Guy sí que es el antagonista el, el, el dueño de la ahí empresa. estuve ahí estuve ahí le, le estuve leyendo el otro día una entrevista de él que precisamente que hablaba de, de sus papeles como como actor y decía que tanto por ejemplo que tanto para Jojo Rabbit como para Free Guy no se había documentado nada sí, <risa> para para interpretar a Hitler directamente no vio nada de Hitler voluntariamente ni quiso ver nada ni quiso leer nada, ni quiso. Dice, dice, básicamente decía, no le voy a dedicar más tiempo del necesario a este, <risa> a este señor, ¿no? Y voy a interpretar a Hitler como a mí me parezca, ¿no? Y en Free Guy, ¿no? Que interpreta, pues digamos, así a un. A un magnate de Internet, ¿no? Una especie de. de mezcla entre, ¿no? Entre Mark Zuckerberg y Elon Musk, que totalmente desquiciado y fuera del mundo. Pues igual, ahí dice que que por un momento pensó en decir, bueno, voy a, voy a investigar sobre estos personajes, voy a ver qué es lo que hace. Y dijo, uf, dijo no, no, esto es, muy, esto es muy, muy cansado. Voy a hacer como yo pienso que, que sería, digamos, la, digamos entre comillas, la parodia de un feo de una, de una gran empresa de tecnológica. Y ya está. ¿no? Entonces, me, me hace mucha gracia esa idea de darle humanidad a los personajes precisamente documentándote lo menos posible, ¿no? Que al que es, sí. lo, que es lo contrario que lo que hacen muchas veces los actores profesionales, ¿no? De me leí no sé cuántos libros y vi y vi decenas de vídeos y, y para saber lo que se sentía haciendo CEO. Y este dice que no, que precisamente lo que él quiere es el darle una humanidad al personaje, no que no venga precisamente del conocimiento, sino de la, o también de la de la improvisación y del y del instinto, ¿no? Y de, de, y me, Aprovechar más lo instintivo como, como actor que lo, que lo estudiado, ¿no?
0: Pero el free Guy, por ejemplo,
1: es una de las luces que brillan en la
0: película. Él, claro. cada vez que sale. O sea, cómo va vestido, cómo se mueve, es su superpotencia, ¿no? La, que proyecta, que es, o sea, es un personaje completamente diferente a, a, ah, a esto, ¿no? sí, sí. Cómo se sienta. Sí, sí. Hay sí. un momento en que se sienta en el suelo y, y claro, tú ves a, a un raya, a este señor, ¿cómo se llama? Va. Wow el protagonista ah, siempre Ryan Reynolds Ryan Reynolds que siempre hace de Ryan Reynolds sí no importa de qué esté haciendo
1: uh
0: -huh. y, y ya lo tiene perfeccionado si sí, Ryan Reynolds se sale de fábula y ves a este señor que está haciendo algo en la película uh -huh. sí 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 que no pretende no es porque sería fácil siendo Take Woods decir pues, pues me contratan para que sea yo no importa lo que haga no yo no, no,
1: voy, no, no. voy a crear un personaje que además aunque tenga relación con algo del mundo real, voy a inventarme, me lo voy a inventar. Y va a tener,
0: va a tener su cosa, ¿no? Va mm. a ser, va a ser personaje, va a tener sus rasgos y sus características.
1: Va a trascender el estereotipo, que es lo que, que, es lo que. El, yo creo que sí consigue hacer muy bien. Venga, valora. No, no, uf, ya, ya, ya hemos valorado. Eh, yo, yo, bueno, pero bueno, ya, 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 y además lo que, lo, lo, yo creo que lo, lo que hemos dicho es eh, eh, que me gusta como una película su, sirve como punto de partida a todo el lore, ¿no? Que extiende la, la serie, manteniendo además sus mismas. Eh, su mismo ADN, ¿no? Que hemos hablado de, de, de una unima, un, humanidad, ¿no? Hacia lo, los personajes. Aunque yo te diría que en, el, en la serie, el personaje de Nandor sí es un poco. Con el que el resto de personajes se ríen. Siempre, sí, sí, sí. siempre hay. Siempre, siempre hay. Se ríe el propio Guillermo. Claro, siempre hay, siempre hay un poco. Y además el mismo actor, ¿no? Que pues la, la voz es a por, por el pobre, por... Claro, en comparación con Matt Berry, que tiene una voz así grave y con un inglés muy British, el otro tiene un acento. Un acento balcánico. Indefinido, además. Indefinido, una, además, indefinido muy... y, una, y una voz así un poco apitufada, ¿no? Incluso muy. Muy, muy, aguda, que obviamente lo último que te, que, te, que te, lo último que te da de ese hombre es miedo, ¿no? Que se supone que es lo que te tendría que dar. Entonces, me parece muy, me parece muy, muy bonito. Y, y, que es algo poco habitual, ¿no? Que lo, que las series que, que se basan, que las series que se basan en películas e intenten ampliar el, el, lore vayan a algo más que sea un simple ampliar. Y, y aquí yo creo que lo hacen con mucha, con mucha inteligencia y como, y como, y como, y como he dicho al, al principio, es decir, Cogiendo algo, haciendo algo muy interesante, que es convertir todos estos mitos en algo que existe en el mundo real. Uh -huh. Es decir, Hitler tuvo un ejército de vampiros, Guillermo es descendiente de Van Helsing, y, todo, y todos Wesley estos. Snipes, ¿eh? Eh, Wesley, Wesley Snipes. Wesley ¿eh? Snipes y Tilda Swinton son Wesley Snipes <risa> y Tilda Swinton, pero también son los vampiros que interpretan en, en las diferentes ficciones. Es decir, me, me gusta mucho el diálogo que se establece y, bueno, ya como la serie va cogiendo. Y va, y va añadiendo capas a, todo, a todos, los, eh, todos los... Puede ser lo de los hombres eh, lobos, lo de los, hombres, lobo, lo de los sí. fantasmas, ¿no? Hay un, hay, un, hay un capítulo cómo va, cómo va cogiendo todo, todos los clichés ¿no? que conocemos sobre lo sobrenatural, de vampiros y, como digo, hay, hay, hay un capítulo en el que tienen una posesión de fantasmas en, el, en, la, en la casa. Es decir, que van cogiendo todo, todos los elementos eh, sobrenaturales ¿no? que conocemos en, en todas nuestras ficciones y cómo, y cómo la serie los va, los va incorporando y va añadiendo, va añadiendo esas pidoritas. Con lo que yo, yo animaría la película, creo que está en filming y en Prime Video. Y mm -hmm. la serie está en HBO y en Disney. Con lo que, hay, ah, que sí. estar, hay que estar suscrito a las cuatro para, para verlo. La serie estaba en HBO al principio porque era de, de FX. Y como FX lo compró. Disney, compró FX y Hulu. Entonces ahora todos los capítulos están en los dos eh, sitios. No me no
0: lo puedo creer. El
1: mundo la, de los contenidos es... La serie está en Disney y en, y en HBO en los
0: dos lados. Demasiado servicio. Pero bueno, ya hablaremos otro día de eso.
1: Bueno, señor, muchísimas gracias. Venga, pues gracias a, a ti y a vosotros por escucharnos al que haya llegado hasta aquí. <risa> gracias. Nos Venga, vemos la luego. próxima. Chao.